0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote porque Sí, ya, ya puse monetizar <risa> antes de que me estén regañando por acá. Ya hice todo bien, hoy sí hice mi tarea completita y hoy tenemos un tema muy especial porque hay una película que está generando muchísimos comentarios que es La Sociedad de la Nieve. Pero hay muchas cosas atrás de la sociedad de la nieve. Muchas cosas que no se han dicho, muchas cosas que no se han contado. Muchos datos, inclusive escalofriantes también, que nos van a sacar mucho de onda. Y para eso tenemos la presencia de mi amigo Germán Guirotti. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Muy bien. Hola a todos. Un gusto estar aquí, como siempre. Y
1: muy este, emocionado porque cuando me puse a investigar sobre el tema... Yo tenía información, conocimiento que el, yo creo que la mayoría de la gente debe tener. Pero cuando uno va investigando y aprendiendo bien los detalles, es, es muy fuerte todo.
0: Pero mira, amigo, ¿qué crees que hay antes de empezar? Esto.
1: Este es el canal de Ponchote. Dale like a
0: este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbase, no sean Suscríbete y dale me gusta. <risa> Así es, hoy sí hubo bailongo, 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 y bueno, antes que nada, gracias a la productora Ceci que está aquí pendiente de que estemos siendo todo bien. Hola, Abril, Ceci. Abril, Ale Rofiel, Luna, Noelia, ¿cómo estás? Elizabeth Escoto, Nora Venegas, Yoli Hernández, eh, Susi Gante, eh, que, que se arrepintió de ir a Dinelandia porque vio la película y dijo, no me quiero subir al avión. <ríe> Pani, Tita Villa, Milenka Vargas, Tashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte por acá, Claudia García, soy Laura Flores, qué gusto que seas Laura Flores, me da mucho gusto. Y a todas las personas que están por acá, ya saben que nomás eh, festejamos a las 10 primeras personas que, que están. Pero bueno, mira, aquí con el gusto antes que nada de haber bailado, para que se sienta el ambiente a gusto y estar padre. Pero bueno, vamos a ver varias cosas por parte, un poquito un contexto para la gente que no sepa mucho de esto. Se trata de un accidente que pasó de un equipo de rugby, donde había gente uruguayos, un equipo de rugby uruguayo que iban a ir a competir contra Chile, toman un avión y ese avión de repente tiene un accidente y cae en las montañas. Lo que parecía que ya no iban a volver a vivir, descubren que después de muchos días, 71 días creo, eh, lograron sobrevivir, pero ¿cómo fue que pasó todo esto? Es un poquito el contexto, porque es lo que estamos por encimita, pero yo sé que mi amigo Germán hizo muchísimo su tarea, <risa> Y tiene aquí como la información más detallada paso por paso. Si ahí voy teniendo información también con qué complementar, te la voy diciendo, ¿te parece? Claro que sí, amigo.
1: ¿Qué te parece si hacemos una introducción eh, como la que hiciste tú, un poquito más amplia, comentando todo lo que sucedió y después nos vamos paso ah. por paso analizando cada momento? Me late, me late, me late. <ríe> el accidente de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió el viernes 13 de octubre, viernes 13 de octubre, ya sabía, ya sabía, y esa 1900... fecha tan... Sí, que después al final este, tenemos entre los datos curiosos eh, esto que tanto le gustaba a Tesla de, la, de los números. Hay muchos datos curiosos alrededor del número 13 que ya luego al final hablaremos. Pues mira, 1972. Eh, fue un vuelo charter que el día anterior había partido en Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago de Chile. Se estrelló en la cordillera de los Andes. El accidente aéreo y la supervivencia posterior se conocieron como la tragedia de los Andes y el milagro de los Andes, respectivamente. Mientras el avión cruzaba los Andes, las nubes cubrían las montañas, los pilotos creyeron erróneamente que la aeronave había sobrevolado Curicó, Chile, donde viraría al norte para iniciar su descenso al aeropuerto de los cerrillos de la capital chilena. No se dieron cuenta que las lecturas de los instrumentos indicaban que todavía estaba a 60 o 70 kilómetros de Curicó. El avión comenzó a descender antes de tiempo mientras aún sobrevolaba los Andes, impactando con el filo de una montaña. Ambas alas y la sección de la cola se desprendieron del fuselaje. El resto del fuselaje se deslizó por la montaña a una velocidad aproximada de 350 kilómetros por hora. Descendió unos 725 metros y se estrelló contra el hielo y la nieve del Valle de las Lágrimas.
0: Qué nombre el valle, ¿no? Sí, oye, por es, cierto que dice Carla, es, el avión era Fire Child 571 Fuerza Aérea Uruguay, exacto. alias el trino de plomo por su falta de potencia para ascender rápido, y además también porque era mucho más barato que otro tipo de, de vuelos, lo consiguieron barato y por eso lo utilizaron, pero bueno, a ver, sigue el amigo.
1: Sí, no, bueno, y, y el piloto principal, digamos, tenía muchísima experiencia, pero justamente su aprendiz era el que estaba eh, piloteando el, el avión, y pues se confiaron, se confiaron porque justamente fallaron este, las máquinas, eh, la altitud y, y bueno, ese fue el problema además de, de la potencia del avión. Pero digamos que el piloto principal tenía
0: experiencia en ese avión. Fíjate, er, 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 era el equipo que iba a ir a Chile, pero por cierto, sobraban 10 asientos. Y dijeron, ¿no ¿sabes qué? Pues bueno, podemos invitar a familiares o amigos para que puedan ocupar estos 10 asientos que quedan libres completamente gratis. No sabes qué invitación tan fuerte, porque muchas de las personas eh, que eran invitados pues lamentablemente perdieron la, la vida entre esos 10 asientos que, que estaban extra. Pero, para ir un poquito con el relato que tú vas, eh, uno de los sobrevivientes platica que de repente sentía como un ataque de ansiedad, porque si algo está raro, algo no me está gustando, y fue, con, fue a la cabina y se dio cuenta que estaban tomando mate. Que estaban tomando mate el piloto y el copiloto, bien a gusto, ellos bien bien bien, bien platicadores, le dice oigan, ¿cómo están tomando mate? No te preocupes, aquí hay un piloto automático, todo va a estar bien, ¿cómo eres escandaloso? Y que de repente ven enfrente, que ya se veía como que estaban más cerca de las montañas, le dice oye, cuidado, no sé qué tanto, y que ahí como que hicieron una medio maniobra, mali maniobra, que no fue la del accidente, pero bueno, ya desde ahí se veía que estaban como raros, ¿no? Eh, bueno, para los uruguayos y los argentinos es normal to tomar mate en cualquier lado, a
1: cualquier hora, eh, y no por eso creo que, que hayan cometido el accidente, eh, porque sabemos también que los aviones tienen como de repente piloto automático y todas estas cosas. Eh, pero bueno, tal vez sí estaban un poco distraídos o confiados, más que nada, yo creo.
0: Así es, también muchas veces ha hablado de que únicamente, que aquí lo está diciendo Ceci, porque está todo el mundo muy aplicado, que fue únicamente un viaje y no, tuvieron una escala de una noche en Mendoza, Argentina, que aquí lo está diciendo Ceci, y platica Carla eh, que lo malo es la regla del avión militar no puede estar más de 24 horas en Argentina, así que se iban a Chile o regresaban a, a Uruguay. Eh, varias cosas tuvieron que jugar para que todo esto sucediera eh, era, era, era mucho muy complicado y también dicen que esa noche que pudieron pasar todos juntos hicieron que se llevaran mejor entre todos, que se empezaran a conocer un poquito más porque tuvieron como una noche para convivir antes del fatal vuelo. Un, hubo una de las frases más bonitas que, que me gustó de parte de, los, de uno de los sobrevivientes que dijo, es que nosotros tuvimos que, no tuvimos que comportarnos como un equipo porque ya éramos un equipo, por eso supimos cómo hacer y cómo comportarnos, ¿no? Sí, bueno,
1: pero como tú también dijiste, eh, también no solamente había integrantes del equipo de rugby, sino que había otro tipo de personas, eh, civiles, familiares, eh, y había algunas personas que no se conocían entre sí, pero igualmente a, eh, a partir de esta de este accidente, pues se unieron todos este, y generaron algunos este, amistades para siempre o amistades. En, en la cima de la montaña que, pues,
0: que algunos este, fallecieron luego más adelante en el transcurso de los días. Oye, pero no era como esos vuelos que dices, ah, tiene, tiene dos paradas y ya sabíamos. No, el, el avión tuvo problemas técnicos, se pararon en Mendoza para poderlo arreglar en teoría, que ya vimos que, que, bueno, pues, que, que lo arreglaron, pero ahora puedes arreglarlo mucho más fuerte, porque se, se comenta que todo fue un error técnico por parte del copiloto, que básicamente lo mandó para otro lado, completamente diferente a donde estaba, ¿no?
1: Sí, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que había este, instrumentos de la nave que estaban fallando. Eh, de hecho, ellos después después del accidente recolectaron, recolectaron un altímetro, no recuerdo decir así exactamente el nombre, y, y con eso se orientaban para la altura de la montaña y ya luego más adelante en el rescate se dieron cuenta que eso estaba fallando completamente y que le estaba dando lecturas equivocadas. Entonces seguramente, como te decía, el copiloto se confió por los registros que, que, que se podían observar en, en, en la máquina y pues además este, el avión no podía adquirir alturas muy altas, entonces te, tenían que bajar debajo, eh, volar debajo de las nubes y pasaban muy cerca
0: de, de, de las montañas. Algo que sí comentan es que, como todos los accidentes, fue como muy rápido, que de hecho, cuando hubo como dos bajones de, despre de despresurización, todos estaban bromeando y jugando, finalmente todos tenían entre 20, 21, 22 años, la gran mayoría, estaban jugando y que fue uno dos bajones y después de repente nomás era ver cómo el ala se chocó con la montaña y se desprendía y, y ahorita vamos a platicar de muchos detalles que yo sé que ya, que ya quieres platicar sobre, sobre los sobrevivientes y las historias de cada uno de ellos que son muy, muy diferentes, pero lo que sí sucedió fue que curiosamente el piloto murió eh, instantáneamente y el copiloto que fue el que tuvo la culpa, mira como un tipo para purgar sus penas o no sé, eh, terminó muy mal, cuando fue el accidente que quedó atrapado, no podía salir y él pedía que le quitaran la vida los chavos no fueron capaces de quitarle la vida y le daban únicamente hielo como un poquito de agua para quitarle la, la sed y tardó un día en, en morir. Lo único que sí, que él les echó mentiras y les dijo que estaban en Chile, en un lugar cerca de Chile y, y todo era mentira. El compadre no tenía ni idea de dónde estaban, igual les andaba dando mala información, que igual les ayudó más adelantito, ¿no?
1: No, yo creo que les jugó en contra, amigo, porque... Eh... El, el copiloto les dijo, como tú dijiste, que estaban ya eh, en etapa de, de aterrizaje, que estaban más del lado de Chile, en Curicó, y, y no era así. En realidad estaban a un kilómetro de la
0: frontera con, con Argentina y a 89 kilómetros de Chile. Sí, lo que ellos explican es que a lo mejor si hubieran sabido eh, cómo estaba todo mucho más. Bueno, estaban más cerca de Argentina, de hecho, ¿verdad? Sí, estaban más cerca de Argentina, como te decía, a un kilómetro
1: y a 8 kilómetros de... De, las termas, de un hotel eh, abandonado, pero que les podría haber servido como de refugio porque tenía una estructura
0: imponente. Dicen ellos, perdón, que esto también es como ley de vida, que hicieron algo imposible porque nadie les dijo que era imposible. <risa> Muchas veces cuando te dicen esto es imposible de hacer, pues bueno, uno ya se la cree y no lo hace, y ellos como dicen, pues como nadie nos dijo que lo que estábamos haciendo era imposible, pues simplemente lo hicimos y ya, ¿no? Sí,
1: realmente el, el trayecto que decidí, decidieron realizar fue el más difícil, ya más adelante vamos a ver porque fueron por varias cosas. Eh, pero, pero es muy loco la, la ironía en la vida. La verdad ellos estaban muy desorientados, como te digo, estaban muy confiados por lo, por lo que les había dicho el copiloto, entonces partían sobre eso y... Porque después también hay, hay muchas eh, teorías lógicas que en realidad en vez de subir tenían que haber descendido, siguiendo el transcurso de, del agua o del río. Este. Pero bueno, o sea, es muy fácil ver las cosas a la distancia y decir, el ah, qué hubiera he hecho, claro, ¿no? Pero Bueno, continúo con el, con el resumen rápidamente ver, ¿sí? y continuamos con los detalles. Okay. Después del, del, del accidente, las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda del avión y sobrevolaron el lugar del accidente varias veces durante los días siguientes, pero no lograron divisar el fuselaje blanco porque se confundía con la nieve. El 21 de octubre, los esfuerzos de búsqueda se cancelaron. La aeronave transportaba cinco tripulantes y 40 pasajeros, incluido 19 miembros del equipo de Rugby All Christian Club, junto a algunos familiares, simpatizantes y amigos. Tres miembros de la tripulación y diez pasajeros murieron por el impacto y cuatro personas fallecieron durante la primera noche debido a las bajas temperaturas y a sus graves heridas. En las semanas posteriores fallecieron doce más, entre ellas ocho por una avalancha de nieve. Los dieciséis sobrevivientes sufrieron penullas extremas como la congelación, la sed y el hambre que los llevaron a recurrir a la antropofagia. Cuando el clima mejoró con la proximidad del verano austral, el 12 de diciembre, Nando Parrado y Roberto Canesa escalaron sin equipo un pico montañoso de 4.650 metros sobre el nivel del mar y descendieron hacia, hacia Chile, donde se encontraron con el arriero Sergio Catalán, que posibilitó su rescate el 21 de diciembre tras recorrer unos 60 kilómetros. El 23 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente, se rescataron a los últimos
0: sobrevivientes que habían quedado en el fuselaje. Bueno, eso es lo que se está diciendo. Vamos, ahora sí que como quien dice ya contamos la historia oficial o lo que todo el mundo sabe o dice, pero aquí precisamente estamos para platicar lo que mucha gente no se atrevía a decir o muchos detalles que la verdad que dejan uno como con escalofríos, ¿no? Sobre todo los detalles de muchas cosas que están muy que está muy fuerte. Eh, esta película que está teniendo mucho éxito eh, se basó en un libro del 2008 de Pablo Vierti. Eh, que fue compañero de, de varios de los, chi de los chicos y tenía la historia. ¿Y Bayona conoce el trabajo de Bayona, de, de, del director? Eh,
1: sí, algo, algo tengo referente a eso. Eh, bueno, es, es el director de la película Lo Imposible, esta
0: catástrofe donde el protagonista es Edward McGregor, no recuerdo el nombre. Edward de McGregor de y, y Naomi Watts creo, del, del tsunami que llega y de repente corre igualito, de repente una no, ¿qué y... película, además él tiene el poder
1: de poder este, transmitirnos como si nosotros estuviéramos ubicados en el lugar o sea, con el juego de cámaras, con los tiros eh, con la ayuda de, del CGI y, y, con, y con otro tipo de tomas o sea, logra que nosotros eh, estemos ahí dentro, lo que yo tengo entendido es que cuando él leyó ese libro que tú te refieres amigo él quedó totalmente atrapado por la historia y, y se encargó de conseguir los derechos y estuvo muchos años luchando desde esa época, 2008-2009, por poder sacar el proyecto adelante, pero ninguna de las grandes compañías pues, le daban el ok ni querían invertir ese tipo de presupuesto en un largometraje con actores latinoamericanos. Eh, finalmente, Netflix fue el que le dio la oportunidad... Este, y le dijo, pues, haz lo que quieras. 60 eh, milloncitos le dio para hacer
0: la película. 60 millones de euros. Ajá. Y dice el que trabajó, que, que para poder meter la película, trabajó en películas como Jurassic Park. O sea, imagínate nada más, trabajando en películas, como, híjole, pues, ni modo, va a tener que trabajar en Jurassic, en Jurassic World para poder hacer esto. Y, pues, bueno, sí lo estaba haciendo exactamente. Él también hizo El Orfanato en el 2007, que fue la última película que había hecho en español. Pero, como dices tú, él estaba... Quería que a fuerzas eh, fuera en español. Decía que no podía hacer de otra forma porque ya habían hecho... La primera película que hicieron fue eh, Los sobrevivientes de los Andes, que fue mexicana. Yo la había visto esa y me acuerdo que me impactó muchísimo Los sobrevivientes de los Andes. Y Después hicieron la de Viven con, con, con Ethan Hawke, que de hecho esa película le pusieron muchas escenas que ni siquiera tenían que ver al caso para ponerle más acción y hacerla más divertida y más entretenida. Y eso ocasionó problemas entre varios de ellos, de los sobrevivientes reales, porque unos la estaban apoyando y otros estaban completamente en contra. Ya después vamos a platicar un poquito más de detalles. Eh, la primera fue en el 76, fíjate, cuatro años apenas de, de haberse hecho. Y ahora es esta película que él, él se batalló mucho en estarlo a, eh, haciendo. Fíjate que estos son como datos curiosos, ¿eh? Había uno de ellos, José Luis I Iñarte, porque él dijo que quería que todos vieran la película, que estaba muy enfermo uno de los sobrevivientes. Tenía 75 años y antes de que saliera en cualquier lugar se la llevó a su casa para que la pudiera ver, para que no se muriera sin haber visto la película y le encantó. Después la vio dos veces porque todavía seguía con vida el señor. Hicieron una proyección especial con todos ellos porque a él le interesaba muchísimo que eso. o ver la reacción de ellos, cómo la sentían. Y la vieron todos, de nueva cuenta, se volvieron a reunir después de mucho tiempo, la gran mayoría, y dicen que era como volver a estar ahí. Eh, ya habían fallecido algunos, dos, y que era que hasta frío se estaba sintiendo. ¿Sabías esos datos, amigo? Sí, amigo, que, eh,
1: que hasta podían sentir lo, los olores. Eh, según los sobrevivientes, eh, ellos dicen que es, esta película es la que más eh, se acerca a la realidad, sin bien luego más adelante nos vamos a dar cuenta que obviamente se tomaron licencias poéticas como para eh, que tenga una estructura de película, ¿no? O sea, por ejemplo, algún que otro mensaje que dijo uno, en realidad en la película se lo atribuyeron a otro, este, algún que otro
0: momento y, y el final. Pero acá Bayona lo que hizo fue, juntó 100 horas de entrevistas con todos los, con todos los sobrevivientes y con los familiares cercanos. Buscó también eh, puros desconocidos casi, quería que fueran desconocidos, que quedaron casi todos argentinos o, o uruguayos, porque quería que fueran, era mucho tiempo de trabajar, se tardaron 7 meses en, en hacerla. Solamente uno de ellos había sido jugador de rugby, curiosamente, Agustín de la Corte, Tintín, que interpretó a Tintín. Y los puso a convivir con la familia de los sobrevivientes para que pudieran conocerlos un poco más y entendieran. Esa pregunta que hacíamos el otro día, amigo, de ¿por qué crees tú que escoja actores que no tuvieran experiencia? Sí, bueno, eh,
1: debemos recalcar nuevamente que era el trabajo de su vida, el de Bayona. O sea, venía muchísimos años luchando por este proyecto y una vez que le abrieron las puertas, quería que todo saliera perfectamente bien y quería ser muy fiel a la historia real. De hecho, esta es la primera película que utiliza los nombres reales de los actores
0: completo, porque en versiones anteriores eh, cambiaban los nombres. Eh... Y además el compromiso, ¿no? Porque todos ellos tuvieron que bajar de peso en la vida real eh, hasta 30, 35 kilos, con una dieta con doctores, obviamente, a base de pura fruta y atún, según estoy viendo acá. Fíjate nada más, se grabó... Eh, que, querían grabarlo allá primero, fue Bayona a ver el lugar, pasó una noche ahí de dice que fue lo peor de su vida, y se grabó en Sierra Nevada, en España, que era como los Andes chiquitos, y después en algunas partes obviamente de, de Uruguay y de Argentina. Duraron dos meses ensayando, después cuatro meses grabando en la montaña, un mes para que se volvieran a recuperar, porque la grabaron en orden cronológico conforme iba pasando, un mes para poder descansar, y después, lo último que grabaron fue el accidente, donde ya cuando ves todos que están echando relajo y eso, pues ya se llevaban bien porque llevaban ocho meses conviviendo entre ellos. ¿Qué te parece? Sí, bueno, los que tengan la
1: posibilidad de ver el documental de 30 minutos, eh, que también está en Netflix, sobre la película, es muy interesante todo lo que tú estás hablando porque ahí se, se refleja. Y volviendo al tema de por qué algunos directores eh, eligen actores con poca experiencia o directamente actores que no tienen experiencia. Eh, después de ver ese documental lo van a poder entender, porque básicamente la premisa era que todos se parecieran en algún rasgo a, a la persona real. Después también vamos viendo los procesos de ensayo que tú te refieres y, y vamos viendo cómo van ensayando hasta la expresión corporal. Por ejemplo, vemos escenas... Donde ellos están en los sets este, simulando los movimientos y tienen un maestro al lado que, que los hace como transitar el ambiente, eh, transitar en los movimientos de su cuerpo, fluir y coordinarse con los demás. Entonces esta persona les empieza a decir, ahora subimos, ahora bajamos, ahora nos vamos de lado y ahí los, los vas viendo cómo van danzando eh, en estas escenas del de accidente. Y, y bueno, y también el compromiso que te referías tú, muchos hasta convivieron con los familiares de, de personas que fallecieron en el accidente, hasta los hicieron encontrar su, entrar al cuarto de ellos, este, ver fotos, le contaron anécdotas, convivieron todo el tiempo con ellos. Eh, y el compromiso físico, como decías tú también, fue muy, muy, muy grande. Obviamente tenían un un médico y un entrenador que todo el tiempo los estaban monitoreando y,
0: y bueno, algunos actores bajaron hasta casi 30 kilos. Sí, de hecho también decían que querían contar las historias, obviamente de los que lograron sobrevivir, pero también de muchos de los que murieron, de los cuales poco se habla y pues bueno, son historias interesantes. Y eligió como protagonista a uno que perdió la vida precisamente, que muy pocas personas se lo esperaban a lo mejor. Y él decidió no comer carne humana, que este va a ser un, todo un tema que ahorita vamos a hablar so, sobre cómo, cómo fue que sobrevivieron. Y murió pesando 25 kilos. O sea, imagínate lo que es pesar 25 kilos. Ni siquiera se me puede llegar a ocurrir cómo se pudo haber visto la, la persona. Platican varias, varias cosas respecto a cómo estaban eh, so, sobreviviendo, que creo que aquí vienen muchas cosas importa, importantes. Una de ellas es que... A ver, es que hay diferentes puntos de vista. Dicen que la gente, primero, chocaron. Mucha gente eh, murió ahí y mucha gente quedó gravemente herida. Duró solamente un día, casi casi la gente que estaba muy, muy grave y se murieron. Ahí es como quedaron la gran mayoría de los sobrevivientes, ¿no? Después, como a la mitad del trayecto, llega una avalancha de nieve que los deja sepultados cuatro días y ahí murieron otras ocho personas. Y ya después, pues los demás pudieron durar casi todos eh, gran parte del tiempo. Una de las cosas que dicen es que gracias a esa avalancha y que murieron, hay dos versiones diferentes, y que murieron ocho personas más, pudieron aguantar todo porque tenían alimento para más tiempo, ¿no? Sí, bueno, volviendo a lo anterior que dijiste, eh,
1: una de las cosas que dicen los sobrevivientes sobre esta última película es que uno de los grandes aciertos de Bayona fue que justamente Nando, eh, Nando no, Numa, fuera, digamos, el protagonista o el que fuera contando esta historia. Porque él simboliza, digamos, a las personas que sobrevivieron y a las que no. Porque, bueno, ya me estoy adelantando, pero él, lamentablemente, murió a muy pocos días de ser rescatado. O sea, fue uno de los que estaba muy bien en principio y, y luego, luego no, no lo pudo lograr. Este... Y no es que no comió carnes, sí comió, pero
0: demoró, fue uno de los que Mucho más tiempo. demoró. Sí. Numa Turcati, nos están dando aquí el nombre para que lo para que sepamos. Pero yo sí creo que fue un, un acierto que, que contaban la historia a través de él, ¿no? Porque le daba, como decían, un toque un poquito más, más místico. También... No, perdón, amigo, viendo una
1: entrevista, no recuerdo qué sobreviviente era... Eh, él decía que sí era un acierto porque él fue egoísta, refiriéndose a él decía, él fue egoísta, pero Numa no lo fue, yo racionaba mi energía, eh, no lo dejaba todo cuando me movía, este, no estaba al pendiente de las cosas, y Numa realmente lo dejó todo, no dejó nada de energía para más adelante, por si pasara, dice que él desde, desde el primer momento lo dejó todo para todos, entonces que se merecía que la historia fuera contada
0: por él. Así es, y bueno, aquí están diciendo que lamentablemente falleció 10 días antes eh, de lo que le sucedió, y, y mucha gente, vamos a llegar como a este tema que es el tema central, mucha gente los critica de por qué tuvieron que comerse a sus amigos o a la gente que había fallecido para poder sobrevivir. Ellos tenían la esperanza de que fueran a rescatarlos, pero después descubrieron en el radio eh, que ya no iban a ir, hasta después de varios meses. Entonces sabían que la tenían complicada, y que tenían que sobrevivir con, conforme fueran pudiendo. Dicen, yo no sé tú sabías, amigo, que antes de comerse a los otros cuerpos, habían pensado en comerse inclusive las maletas y que intentaron comerse las maletas, ver cómo la hacían porque no había nada de comida cercano ahí. ¿Tú sabes cómo fue que finalmente decidieron... Eh, sobrevivir comiéndose los cuerpos de... Eh,
1: bueno, en, en la película, en esta última película, eh, lo cuentan de una manera, yo tengo un, otra información. Eh, a lo que tú te refieres, por ejemplo, en la película reflejan la escena cuando ellos hasta empezaron a comer tabaco, o sea, cigarros. Eh,
0: porque, plan... perdón, porque uno de ellos trabajaba en una cigarrera eh, y tenía un montón de cigarros por eso los veía fumando y sin comer porque cigarros era lo único que le sobraba Sí, eh, también intentaron comer este, partes de cuero como tú decías
1: de las maletas y algo que cuentan los sobrevivientes que también comían era pasta dental que eso sí lo disfrutaban muchísimo que decían que era como se sentía riquísimo poder comer un poco de pasta de pasta dental eh, ¿Ya te quieres ir hasta, hasta ese lugar, amigo? No, <risa> es que el... mira,
0: la historia de este personaje del que estamos hablando es muy interesante, porque sé si lo está contando. Él cuando iba... Sí, es el que cambia de lugar, ¿no? Eh,
1: pues el que cambia de, de lugar eh, en la película eh,
0: hacen referencia a Numa. Bueno, exactamente, Numa. Cambia de lugar y eso es lo que le ayuda a salvarse, pero aún así queda muy mal. Cuando, cuando es el accidente, él queda en coma. Eh, queda No, el que dices tú es Nando. Ah, por eso. Aquí está diciendo Ceci. Nando. Uno de ellos, para que se den una idea de lo que, cómo cambian las cosas, este personaje Nando, que al final vamos a ver cómo termina siendo un superhéroe, eh, tiene el accidente y queda básicamente eh, inconsciente. De hecho, piensan que está muerto y lo llevan a una parte del avión, que es la parte más fría que hay. Era la parte donde había más frío y dicen y explican que eso ayudó a que el cerebro se pudiera conservar y se pudiera reponer y después de dos días de estar este, completamente en coma, él vuelve a la vida literal, dos días habiendo perdido el conocimiento y es uno de los personajes importantísimos para poderlo salvar a todos, ¿no?
1: Claro que sí, porque él llega hasta el final y es uno de, los, de las personas que, que se arriesga, digamos, al último viaje. Eh, y también es muy fuerte porque, bueno, pierde a su hermana a, a, los, a la semana de despertar, que se encontraba muy mal, en muy mal estado. Y bueno, y en el accidente también murió su
0: madre. 33 sobrevivieron, por la primera noche. O sea, cuando recién fue el accidente, 33 sobrevivieron, pero la primera noche, 5 murieron.
1: Lo, bueno, ya, ya yéndonos al, al, al accidente y ya bien detallado, aquí tengo que. De los 45 pasajeros que viajaban, eh, dos tripulantes y tres pasajeros en la sección de la cola, que era lo que estábamos hablando, cayeron al vacío luego del primer impacto. El teniente primero Ramón Martínez, el soldado de primera Ovidio Ramírez, Gastón Costemalle, Jorge Alejo Ounier y Guido Magri. Eh, segundos después, Daniel Sob, el ganadero y Carlos Valeta, estudiante, cayeron del fuselaje trasero. Baleta inicialmente sobrevivió a la caída, pero cayó en la nieve profunda y se asfixió al descender por el glaciar cubierto de nieve. Su cuerpo fue encontrado por los otros pasajeros el 14 de
0: diciembre. Esto era lo que me contabas tú en la tarde, amigo. Así es. Eh, hay una escena que quitaron de la, de la película, que no sé por qué la quitaron, porque es una escena muy fuerte y que sí, no, yo sí creo que era importante también como un poco darle un tributo a este chico. Cuando se desprende la parte de la cola... Eh, ya sabemos que pues, se, se piensa que no hubo ningún sobreviviente. Sí hubo un sobreviviente. Hubo un sobreviviente, uno de los chicos, que cuando se dio cuenta que estaba solo y que era el único que, que estaba ahí, intentó buscar la otra parte del avión y caminó y lamentablemente murió buscando la otra parte del avión. Y habían puesto una escena de este chico caminando entre la nieve para poderle rendir un poco de, 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 de tributo o, o de homenaje y quitaron la escena, quitaron la escena de baleta, exactamente. Gracias.
1: Mira, nosotros más que nada sabemos que, que una vez que se acumula tanto material para un largometraje, muchas veces hay que sacrificar eh, pues escenas realmente que valen la pena. Recordemos también que esta película dura dos horas 20 y, y yo creo que no solamente esa escena tuvieron que, que eliminar o, o omitir, sino que varias más. Tal vez más adelante en alguna edición especial o una edición extendida o en algún otro documental que saquen sobre la poli eh, película podamos ver ese tipo de escenas.
0: Sí, porque estaban comentando, a ver, aquí, aquí nos están comentando que también el director y productor eh, dijo que no, que decidió no ponerla porque mucha gente dice que no lo vio. No tenía la certeza de que hubiera ocurrido en realidad eh, y por eso decidió no ponerlo. Digo, creo que finalmente no era un documental, era una película y estaba bien la idea eh, de haberlo puesto. Pero bueno, es su decisión. Yo cuando quiera hacer mi película, yo la hago. Y algo que a muchos se nos olvida es, número uno, el primero que sale del avión platica que en cuanto da un pie fuera, queda con, con el hielo hasta las rodillas. Tenían que cuidar las horas en las que entraban y en las que salían. Y también pues, tenían tenis, eh, se les congelaban los pies de estar caminando. No podían estar saliendo porque tenían todo en contra de hecho, ya después pues, estaba viendo que también te puedes quedar ciego estando mucho tiempo en el frío y en la nieve y tuvieron que hacer unos lentes con un material que se encontraron por ahí. Eh, tú, seguramente tú tienes más esa, esa información, ¿no? De cómo sobrevivieron. Sí, este, bueno, lo tengo
1: más adelante, pero eh, justamente lo que, lo que pensaba cuando leía sobre eso es cómo en situaciones límites, y también lo digo por estas, estas películas de, de náufrago accidentes así, eh, cómo la creatividad sale al frente siempre y, y, y uno tiene que resolver, ¿no? Todo el tiempo con esas cosas. Así es. Eh,
0: por ejemplo, hablando de esto de, de, de sobrevivir, es muy, es muy importante escuchar los testimonios de ellos. Que hay varias entrevistas que ahí es cuando te das una idea exactamente de qué fue lo que pasaron. Porque comentan que el primer día que tomaron la decisión de que tenían que comer este, los cuerpos, había dos médicos, uno que había estudiado hasta segundo año de medicina y otro que había estudiado únicamente el primer año, que eran básicamente los que se encargaban, ¿no? Roberto Canesa y Gustavo Servino. Exactamente, eran los que estaban encargando. Y se daban cuenta que si no comían proteína, no había forma de que sobrevivieran. Entonces fue una idea que en un principio a mucha gente le, lo choqueó. Pero una de las cosas que más impresiona es escuchar una entrevista de ellos cuando ya llegan en el aeropuerto, porque también es bueno explicar cuál fue un poco el contexto que le dieron. Muchos de ellos eran religiosos, muchos de ellos eran muy religiosos y lo tomaron, y lo dice él en esta entrevista, que era como una forma de que para Dios salvarlos se transformó en cuerpo y sangre para que ellos pudieran comarlo y vivir a través de él. Lo vieron un poco como un acto de comunión, que es lo que ellos están explicando respecto al hecho de poderse los comer. Mucha gente va a estar a favor o en contra, obviamente. Pero a lo mejor fue la forma en que lo explicaron eh, ellos, ¿no? Eh, sí, bueno, re referido a este tema, y yo creo que lo
1: vamos a retomar ahorita más adelante, quería decir varias cosas. Sí. Es un tema muy delicado, y lo, también lo que decían los sobrevivientes es que en esta película, si bien aparece el tema y lo muestran porque es inevitable, no se centraron eh, como en la película o en las películas anteriores tanto en eso, eh, porque comentaban justamente ellos que las películas anteriores se centraron mucho en eso y lo veían como morbo, cuando en realidad es, tendrían que haber mostrado otro tipo de cosas como, es, como las que está mostrando Bayona en esta última película la esperanza, la fe, la unión, eh, la creatividad, eh, además de obviamente tener que comer
0: carne, carne humana. Aquí es donde quiero poner especial énfasis, porque en este canal hablamos mucho de eso, organizaciones coercitivas y demás, y hablamos mucho de la palabra sobrevivir. Aquí nos muestra lo que sucede con estos chicos, que al momento de estar completamente alejados de la sociedad, completamente alejados de de la gente con la, con la que tenían y teniendo que precisamente sobrevivir. Tienen que resetearse para poder simplemente hacerlo y cambiar por completo valores, hacer cosas que nunca en tu vida hubieras hecho, porque está seguro que muchos de ellos nunca lo pensaron. No, no era una escuela católica, ellos eran de religión católica, la gran mayoría, después lo comentaron. Y tuvieron que hacer cosas que en su vida se imaginaron hacer, porque simplemente tenían que hacerlo. Y de hecho... Eh, mucha gente que, los, que, que dice o los juzga que por qué lo hicieron, que era pecado, que los iban a excomulgar. Esas, el Papa en ese momento mandó una carta diciendo que lo que hicieron estuvo bien porque si no hubiera sido suicidio y eso sí era pecado mortal. Te digo que hay muchas hay, hay muchos, eh, formas de verlo. ¿eh? No, estamos no estamos diciendo que cuál es correcta y cuál no, estamos únicamente platicando. Exactamente, ellos pensaron que Dios quería que cuidaran sus vidas y el, y el mismo Papa mandó una carta diciendo, está bien, hicieron lo correcto no podían dejarse simplemente morir eso era, eso era quitarse la vida y eso sí es pecado mortal ellos, ellos intentaron muchas cosas también eh, tenemos que
1: recalcar que eran jóvenes que estaban totalmente desorientados, para muchos era su primer viaje en avión eh, muchos venían de ciudades con playa, no conocían la nieve no estaban acostumbrados a transitar en, en un ambiente tan tan frío con temperaturas abajo de los 30 grados eh, y esto también me recuerda cuando hablamos de, del ojo observador y de todas esas cosas porque yo poniéndome en la situación de ellos eh, directamente no lo pienso. El tema es cuando estamos en grupo o en comunidad. O sea, muy diferente hubiera sido la situación, hubieran, yo creo que hubieran demorado menos tiempo en hacerlo si hubiese sido un grupo más reducido o si, era, o si estaban solos. El tema era la culpa que sentían todo el tiempo. Que, que es impresa justamente por, por la religión y la cultura, entonces buscaban complicidad. En el, la película lo muestran como, como muriéndose de hambre y uno empieza a sacar el tema y en el momento que uno saca el tema ya eh, empieza a hablar otro, empieza a hablar otro, y ahí se refleja básicamente quién está a favor de hacerlo y quiénes les, se les complica realmente
0: el, el solo hecho de pensarlo. Saludos, Fer. Mira quién anda por acá. ¿Quién anda? Fernando Consagra. Dice Fer, que no se puede imaginar amigo. estar ahí. No, pues ahí imagínate. No, no, no había varias comodidades, pero fíjate. Tomaron una decisión 100% basada en la ciencia y en lo que necesitaban. Por ejemplo, comentan que necesitaban proteína y obviamente se la estaban encontrando en la carne humana. Otros datos que son un poco especiales de decir, porque también para que la gente tenga una idea. Sabían que necesitaban otro tipo de minerales para poder sobrevivir y era el calcio que conseguían con, raspando los huesos, con un poco de polvo de huesos, y eventualmente tuvieron que comerse las vísceras que tenían fósforo y zinc, que eran importantes, sobre todo estaban congelando. No gran que eran por gusto, ni que era un buffet donde estaban queriendo, de hecho platican que el primer día todo mundo se resistió, y que inmediatamente al segundo día ya todo mundo estaba inclusive haciendo fila para ver cómo lo estaban haciendo, y siempre hacían un tipo de ritual de agradecimiento antes de, antes de hacerlo, porque para ellos sí era tal cual una una comunión, era algo un poquito más místico o, o, o religioso. Y varios de los que murieron después, inclusive lo comentaban, ¿no, amigo, de sabes que no tengas ningún problema porque yo me estoy regalando para ti. Sí,
1: eso, eso lo hicieron más, más adelante como para quitar la, la culpa, porque uno de los temas recurrentes era de que no habían dado el permiso de eh, las personas fallecidas. Entonces eh, empezaron ellos a dar su consentimiento por si, si no podían lograrlo. Eh, también, volviendo muy al principio, el primer intento que tuvieron ellos fue encontrar una maleta lápiz labial y quisieron en el techo de, que quedó de los restos del avión hacer una señal de SOS, pero no, no les alcanzaba el material para hacer las letras eh, tan grandes y, y visibles. Además, ellos también demoraron en darse cuenta eh, que, que no, no se veían a la distancia. Ellos daban por hecho que, que los iban a ver, pero la primera vez que salieron de excursión se dieron cuenta que, que a unos pocos metros ya no era
0: visible los restos ni, ni ninguno de ellos que se habían quedado ahí. Mira, aquí están eh, diciendo, si estudiaban en el Estela Myers, Colegio Católico en Uruguay, el equipo de rugby se llamaba Old, cristiana. Gracias por, old por, Christian Club, por todo lo que nos están diciendo. Eh, te digo, este es uno de los temas más polémicos, y de nueva cuenta nos, nos, nos dice cómo la gente tiene que simplemente eh, sobrevivir. Y, y como todo este tipo de cosas, muchos de ellos platican que hay cosas que ni siquiera van a platicar a otras personas nunca en la vida, porque las consideran muy personales, y tienen que ver con, con eso, con el, el, el hecho de haber hecho cosas que nunca pensaron para poder lograrlo. Y llama mucho la atención el respeto que sí tenían para, para, para los cuerpos, cómo estaban inclusive viendo la forma de hacerlo lo menos posible, solamente lo mínimo para poder sobrevivir. No crean que se estaban dando banquetes ni nada por el, por el estilo. Y lo que dice aquí, sí que es muy importante, nunca decían de quién era la comida. O sea, las personas que... Hubo solamente dos que se encargaban de, de conseguir el alimento a través de los cuerpos, pero nunca los demás que se los comían no tenían idea de quién era. Salvo hasta el momento de la avalancha, amigo, pero eh, que, que yo
1: luego voy, voy a retomar en detalles. Pero volviendo al tema de la creatividad, porque digamos que el, el tema del canibalismo es, es central y hay mucho que decir al respecto, también quiero reflejar la creatividad y los momentos de lucidez que tuvieron la primera semana del accidente. Eh, como por ejemplo, quitaron los asientos rotos y los escombros del fuselaje para crear un refugio tosco los 27 sobrevivientes se amontonaron el fuselaje de dos metros y medio por tres metros, usaron equipaje, asientos, nieves para cerrar el extremo posterior del fuselaje, pro protegerse del frío, usaron su ingenio para improvisar según sus necesidades. Fito Strauch derritió nieve sobre las planchas de metal que obtuvo de, eh, debajo de los asientos para obtener agua que se acumulaba en, en botellas de vino. Para evitar la ceguera, que era lo que hablabas tú a, hace un rato, eh, se improvisó anteojos de sol con los parasoles de la cabina del piloto, alambre y una correa de sostén. Quitaron la funda de los asientos, que estaban hechas de lana, y las usaron para abrigarse. Usaron los cojines de los asientos como raquetas para caminar sobre la nieve. Eh, Marcelo, y Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo del rugby, asumió el, el liderazgo en ese momento, luego más adelante este, en la
0: avalancha pues falleció. Exactamente, no es canibalismo, es antropofag antropofagia sí, sí. Eh, Pero bueno, para que la gente lo pueda entender un poquito, un, un, un poquito más Pero gracias, gracias por corregirnos, porque siempre ya saben que esto es una platiquita en, Entre todos para poder llegar a la información más, más importante eh, Otra de las cosas que también estaban platicando acá, que es, que, es muy, que es muy importante Es el hecho de que en un principio se comían a los que no conocían Ahora sí que a los invitados Sí. Eh, antes de, de llegar a eso,
1: aquí tengo detalles de lo que tenían para comer y cómo llegaron básicamente a la decisión a ver de cómo fue? A comerlos. Bueno, ellos tenían muy muy, po muy poca comida. Tenían ocho barras de chocolate, una lata de mejillones, tres frascos de mermelada, una lata de almendras, una lata de dátiles, caramelos, ciruelas secas y algunas botellas de ron. Eh, durante los días eh, posteriores al accidente, eh, racionaron la comida en cantidades muy pequeñas, porque recordemos que todavía eran más de 20 personas. Eh, de, tres días, eh, en tres días, eh, uno de, de ellos solo comió un maní cubierto de chocolate. Eh, incluso con este racionamiento estricto, su inventario de alimentos se redujo rápidamente. No había vegetación ningún, eh, de ningún tipo y menos animales. Cuando los alimentos se terminaron en la semana, los sobrevivientes intentaron alimentarse a base de algodón, del cuero de los asientos, que era lo que decíamos, y se enfermaron cuando comieron eso. Pues sí. Cuando se enteraron que la búsqueda había sido cancelada el décimo día después del accidente y ante la posibilidad de morir de hambre, pues acordaron eh, que en caso de morir, los demás podían consumir sus propios cuerpos para sobrevivir, eh, y sin otra alternativa, los sobrevivientes comieron la carne de los cuerpos de sus amigos muertos.
0: Eh, dice Ceci que el primero hubiera sido el piloto, pero dice Carla que no, que Servino dice que el piloto no fue el primero. Otra cosa que respetaban mucho, lo cual después, después generaba mucho conflicto, porque dicen que, era, que esto lo hacen personas eh, que acostumbran comer, consumir carne humana, es el hecho de que no se comían ni la cara, ni las manos, ni los pies, ¿no? Sí,
1: y bueno, y, y volviendo a Nando Parrado, que fue el que al principio estuvo tres días inconsciente y luego, luego fue una, una de las personas eh, importantes para el rescate, recordemos que él perdió a su madre y a su hermana. Entonces, él se encargó de llevar esos dos cuerpos a un lugar diferente para que no los comieran.
0: Así es, eh. Dos cambiaron de asiento. Otra de las cosas también que llama muchísimo la atención es que dicen que cuando después lo revisaron tuvieron un montón de accidentes, ¿no, amigo? Much muchos estuvieron todo el tiempo con huesos rotos, con problemas este, digestivos, con cicatrices que no, que no estaban cerrando, que pudieron afortunadamente muchos sobrevivir cuando encontraban la cola del avión, ¿no?
1: Sí, sí. Eh... En la cola del avión encontraron, bueno, varias cosas importantes, como la batería de la radio, encontraron también este, un poco de comida eh, y también encontraron eh, un material eh, que recubría unos motores que es, les sirvió de aislante para su última expedición. Eh, volviendo al tema anterior que hablabas tú, eh, y que estábamos hablando de, del consumo de carne humana. Uh -huh. eh, refiriéndome también a lo que tú platicabas hace un rato, al principio solo comían la piel, el músculo y, y la grasa, pero luego más adelante ya empezaron a comer este, órganos y, y, y las vísceras también. Para conseguir fósforo y hierro, ¿no? Exactamente. Y bueno, algunos tenían... Como la mayoría eran católicos, católicos, algunos temían como la condena eterna y algunos lo racionalizaron como, eh, como el equivalente a la Eucaristía, que era lo que decías tú, y otros lo justificaron según el versículo bíblico de Juan 15-13, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Que eso también fue una frase sí. primordial en una escena en la película. Eh, y bueno, es... Es muy fuerte. Creo que en la película que decía no hay algo más valeroso o algo más hermoso que dar la vida por tus... que dar la
0: vida por un amigo o dar la vida por tus amigos. Así es. Aprendieron en la escuela que en el pasado se comían la piel, pero en ese tiempo la piel estaba tratada con químicos y por eso no se pudieron comer eso de, la, de las maletas. Es que sí hay muchas cosas que no se sabe. Cuando baja también, eh, es el único momento que se ve en la película que están todos divertidos, que están ya conviviendo, que están un poquito tranquilos, es cuando llega esta tormenta de, de nieve y platican que únicamente quedaban 60 centímetros de oxígeno, ¿tán? que no sabían cuánto hielo podía haber arriba y que únicamente podían respirar a través de un tubo que fue el que llegó hasta, hasta donde les podía llegar el oxígeno para todos, ¿no? Sí, bueno, en, en la película lo representan muy bien,
1: eh, según lo que investigué, hay algunas licencias que se toman, eh, pero sí, básicamente, bueno, lo, lo refleja Bayona de una manera muy, muy, pese al accidente y a la situación muy poética, porque refleja lo, los contrastes. En la película, por ejemplo, podemos ver cómo ellos están pasando un, un momento ameno, este, tratando de contar historias, contar chistes, pasear, hacer pa paseadas, como decimos los argentinos o los, o los uruguayos, que son como, como versos gauchescos de, del campo donde se rima, eh, y en este momento de risas, de, de aplausos, de unión, viene esta avalancha y, y, y cambia el ambiente
0: completamente. Eh, sí platicamos cómo se filmó, eh, Pilar, eh, porque mucha gente llegó tarde y no se dio cuenta que en un principio hablamos mucho de cómo se de cómo se filmó y cosas más técnicas hay en otros videos que aquí nos vamos a centrar un poco más como en el lado humano, sí, sí. ¿no? Igual
1: yo, yo también hacia el final de, del resumen o de la reseña, digamos, tengo, tengo como algunos datillos curiosos y, y algunos datos más sobre, sobre esta película, sobre el director, sobre este, lo difer los diferentes escenarios donde se rodó la película y, y cómo fueron el tema de los efectos especiales y... Y bueno, la, fo la fotografía y la realización en general.
0: Sí, aquí también hay varias cosas que mucha gente no se dio cuenta que tres de ellos hicieron cameos en la película, eh, que ahorita les vamos a platicar en dónde fueron y demás, todo este tipo de cosas más eh, curiosas. Fueron realmente dos avalanchas y la segunda fue peor que la primera, están diciendo aquí Beth Harper, que mira, se lo sabe, pero todo completamente bien. Me imagino... Sí, la... perdón es... Dice es que es que... Choncha, me imagino la esperación, mi abuelita cuenta que en la Revolución Mexicana fue el hambre que la gente se comía a la suela de los zapatos, imagínate el hambre. Es que sí, o sea, nada más pónganse o traten
1: de ponerse unos segundos, unos minutos en su situación y yo la verdad no lo dudo, o sea, lo único que me haría dudar, vuelvo a lo mismo, es este conocimiento de la cultura o las creencias o, o la religión, porque el dolor que debían sentir por el hambre, la necesidad, o sea, ya no, no podían pensar bien, no podían ver bien, o sea, es algo que, te, que el cuerpo también se está comiendo solito, ¿no?
0: Sobrevivencia, te digo, muchas veces lo platicamos acá en, en otros casos en el, en el que platicamos mucho del, del Clan Andrade, que se le juzga mucho a las personas por hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir, Todas las situaciones estaban completamente adversas. Ahora sí que cuando la sociedad te dio la espalda o estás completamente alejado de la sociedad, tienes que empezar a poner tus propias reglas, eh, te, te olvidas de valores morales o cosas que te habían dicho, con la simple finalidad de poder seguir avanzando. Y aquí, te digo, lo dicen ellos muy claro, ellos ya eran un equipo antes de que esto sucediera. Estaban funcionando como un equipo, había, había amistad. Y creo que, eso, creo que eso era importante, porque cuando regresaron se les juzgó mucho también. Mucha gente, todo el mundo piensa que lo recibieron como héroes. Y no, hubo mucho hate, de hecho, contra varios, con, contra todos ellos. De hecho, no comentaban nada de lo que había sucedido. Estábamos viendo un video original donde les preguntan ¿y cómo sobrevivieron y sacaban la vuelta, no? Sí. Eh, es que los
1: periodistas son muy poco delicados en esas situaciones. Yo te compartí a ti, amigo, en la tarde un, un video real, del accidente real de la época, cuando los periodistas le... le le preguntaron diversas cosas, entre ellas de qué se alimentaban o, o cómo hicieron para sobrevivir, y bueno, en el momento, pues, Roberto, si no me equivoco, pues empezó a, a dudar en contestar, no sabía si contestar o no, y ya se puede escuchar con una voz más baja que el mismo periodista le dice, si no quieres contestar o si quieres emitir esta pregunta, pues hazlo, no, 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 no es que tienes que contestar a, a la fuerza. Y bueno, y, y lo llevó y medio que lo disimuló y dio a entender que había muy poca comida este, y que la priorizaron para los que hacían las expediciones o los que estaban mejor físicamente y tenían que adentrarse en la nieve.
0: categoría eh, Godoy, obviamente no son situaciones parecidas, son situaciones completamente diferentes, pero se entiende lo que la gente hace con, con tal de sobrevivir, que mucha gente... Muchos de nosotros de repente juzgamos desde la comodidad de que no estamos en, en, en esos límites, de, que, de tener que hacer cosas que jamás te imaginaste, porque simplemente tu cuerpo se lo está exigiendo, como comerse una suela o como comerse a las personas o como hacer otro tipo de, 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 de cosas mucho, muy complicadas para, para poder eh, lograrlo. Eh, el, el trabajo en el equipo, decían ellos que, eh, ellos que era muy importante, que de repente tenían problemas y discusiones, pero que inmediatamente sabían estaban ligados todos con todos y que el hecho de que una persona eh, estuviera mal significaba que todos iban a estar mal, por lo tanto no les quedaba de otra más que estarse sosteniendo unos con otros para poder todos juntos salir adelante, se volvieron una sola persona, ¿no? Sí, y también recordemos o, o, o recalquemos que estaban en medio de la
1: nieve a menos de 30 grados donde no crecen ni siquiera un, una planta, nada, o sea... No es que estaban en una zona diferente donde tal vez podían adquirir otro tipo de opciones o, o, o de alimento. Era el último, digamos que no, no tenían otras opciones. Además, no sé, imagínense, uno está dos, tres días sin comer y, y no puede. Imagínense ellos que llevaban ya ocho, diez días sin comer. Además estaban en este frío que, es que el cuerpo obviamente se sabe que consume más calorías y es necesario tener un poco de grasa para poder tener un aislante natural, y cada vez iban perdiendo esa capa de grasa que tenían en los cuerpos porque iban bajando muy rápidamente de peso. Entonces el dolor era más fuerte, el frío era más fuerte, la necesidad era muy aguda y, y necesitaban de algún lado energía. Por eso yo digo que en la situación de ellos,
0: sin la cultura y sin nada de eso, yo, yo no lo hubiera dudado tanto. Eh, Mira Así qué bonito sí. lo que dice María Angélica Rodríguez, que en una entrevista a Roberto Canesa dijo que él cuando da su testimonio se ha dado cuenta que todos tenemos, o hemos tenido una cordillera. Que creo que es un bonito ejemplo, porque de repente sí, uno puede pasar por momentos complicados en la vida, una depresión, la, el fallecimiento de un ser querido, una situación médica. Y eso te reta, ¿no? Y te obliga a hacer cosas que a lo mejor nunca pensaste hacer. A veces es como sacarte de tu zona de confort o es un gran aprendizaje, porque todos... Imagínate la lección que les dejó a todos ellos de por vida.
1: Sí, bueno, ese es un tema muy amplio y muy interesante, muy lindo, que, que yo creo que también va a surgir eh, cuando terminemos de hablar varias cosas de esas. Eso que re, te refieres tú, también tuve la posibilidad de ver la entrevista y también se me hizo una frase muy, muy, muy bonita, no solamente por la lucha de esta frontera interna, llamémosla así, sino tal vez esta esta frontera que tenemos a veces, o que nos ponemos eh, frente a las cosas, frente a las personas, eh, ellos directamente tuvieron que romper esa frontera, esa barrera, por ejemplo, había relatos donde, donde contaban ellos que, que dormían abrazados, tomados de la mano, algunos masajeando los pies del otro, otros eh, tirándole el aliento caliente al otro para darle calor, eh, era una unión muy grande y una lucha y una empatía porque el otro permaneciera con vida y, y bueno y ahí no había, no había montaña, no había frontera y nosotros de este lado siempre las tenemos presentes y ponemos trabas, ponemos fronteras, ponemos límites y, y es muy lindo verlo de esa manera, de hecho muchos de los sobrevivientes también hoy en día se encargan de dar pláticas motivacionales eh, y indagan mucho sobre esos temas. Entonces, inevitablemente fue un gran aprendizaje para ellos y fue el volver a vivir. Sí, la,
0: escucharlos a todos ellos y las pláticas que dan después son, son, muy, son muy alentadoras, pero también hubo mucho hate y, y hubo un personaje que se llama Claudio Lucero Martínez, que él participó en el rescate, que el rescate, por cierto, fue en dos partes. O sea, no fue... Ahorita vamos a platicar toda la parte del rescate que es muy, muy interesante. Donde él mencionaba que por qué se tardaron tanto tiempo en, en caminar, eh, por qué se tardaron tanto tiempo en ir, si finalmente ya estaban muriendo, y dice, él. bueno, es que en realidad sí cayeron en octubre, pero octubre para, para allá en Sudamérica es, es primavera, no estaba haciendo tanto frío. Eh, ¿Por qué se esperaron tanto tiempo hasta el verano? Yo más bien diría, ¿por qué los dejaron de buscar si era primavera? ¿Por qué el gobierno dejó de buscarlos en ese momento? Porque fueron cuatro días y, ah, ya no están, nos esperamos dos meses a... a, a, a a salvar los, los cuerpos, híjole, eso se me hace que sí debería, es una deuda pendiente, ¿no? Que tenía el gobierno con, con ellos y con las familias de ellos, ¿no?
1: Eh, bueno, referente a eso, yo me, me quedé, aquí lo tengo. <risa> las duras condiciones dieron a los buscadores pocas esperanzas de encontrar a alguien con vida, por lo que la búsqueda se canceló a los ocho días del accidente. El 21 de octubre, después de buscar un total de 142 horas y 30 minutos, los buscadores concluyeron que no había esperanzas de supervivencia y dieron por finalizada la búsqueda. Decidieron esperar el verano para recuperar los cuerpos de los fallecidos cuando la nieve se derritiera. Eh, Mira. Yo creo que eso, porque... A ver, si bien es verdad lo que acabas de decir tú, también se comenta que justamente... En esa época había, uh, hubo una nevada muy grande a pesar de la, de la época este, y se retazó un poco el deshielo y había nieve en demasía. Eh, recordemos que estamos hablando de 3.650 metros sobre el nivel del mar. <risa> se fue el audio, amigo, no te escucho. No sé si... si ya, 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 ya
0: está. Estaban platicando que entre ellos golpearse era un acto de amor eh, y pelearse porque era una forma de hacer que la sangre siguiera en el cuerpo y pues bueno, con la poquita energía, energía que tenían darse un golpe ya era, pues te regalo un poco de mi energía para que tu cuerpo siga funcionando, ¿no?
1: Sí, te digo, o sea, había muchísima muchísima hermandad a, y a pesar de que algunos ni siquiera tenían tanta relación o no, o no se conocían. Eh... No sé si quieras seguir
0: por la avalancha o ya nos ver, adelantamos. Tú, tú, tú sigue el amigo, tú llevas más un orden, vámonos en tu orden y ya vamos sumando, ¿qué te parece? Bueno, antes de eso, de la avalancha,
1: eh, quería mencionar, porque también eh, se refleja en la película, que había un matrimonio, eh, que ellos fueron los últimos en, en consumir carne humana, este, que eran muy religiosos, y algo que no se refleja en la película es que decían que la mujer de ese matrimonio, que ahorita no, no recuerdo el nombre, eh, se encargó de, de cuidarlos como si fueran sus hijos y, y de hacer que las situaciones tristes fueran un poquito un poquito más alegres. Volviendo al, al tema de la avalancha. Y, Perdón, eh, ella murió en la avalancha, ¿no? De hecho. Sí, eh, sí, sí. Eh murió digamos Liliana. que abrazada a su esposo pero él quedó sobre ella eh, y en el momento en el momento que él salió empezó a gritar que no que no que no pisaran ahí que ahí estaba ella pero bueno la, la desesperación hizo que quedara atrapada y ya cuando la pudieron retirar pues eh, estaba sin vida
0: Javier y Liliana Metol, un exactamente
1: hacerles... exactamente. Bueno, eh, como comentabas tú, eh, quedaron atrapados más o menos a 60 centímetros, un metro de, de nieve, eh, y se estaban por quedar sin aire cuando Nando Parrado encontró un perfil de, de metal del porte equipajes y lo usó como o lo usó para agujerear el techo del fuselaje para que entrara aire. En la mañana del 31 de octubre cavaron un túnel eh, con considerable dificultad desde la cabina de los pilotos hasta la superficie, solo para toparse con una furiosa tormenta de nieve que no los dejó más remedio que permanecer dentro del fuselaje. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de una licencia po eh, poética de la película, porque en la escena de la película, básicamente resumen esta escena de la avalancha, y, y si bien ellos tuvieron que permanecer varios días debajo de la nieve y con poco oxígeno, lo que los hace salir es la desesperación de, de Numa cuando realmente acuerdan nuevamente tener que comer carne de los cuerpos que estaban dentro de, de con de, ellos. De ¿no? Porque como decías tú antes, no tenían rostro, no tenían nombre, porque solo dos de ellos se encargaban de, de trozar o de, de hacer las de raciones mío. de carne y no les comentaban a los demás de quién era la carne. Pero en ese momento ya la comida tenía cara y además estaba al lado de ellos, entonces fue, fue algo muy difícil y en la película muestra en ese momento como que fue la gota que rebalsó el vaso para que Numa saliera y ahí fue donde se accidentó, pero haciendo referencia a eso yo no encontré nada sobre, sobre el accidente que
0: muestra en la película sobre, sobre Numa, Sí, yo, yo yo, de hecho lo estaban poniendo acá que precisamente ese accidente que tuvo en el pie fue el que hizo que finalmente falleciera eh, no, por lo, oh, no por lo poquito que pesaba sino que se le fue infectando no, no tuvo el cuidado necesario porque ya también los antibióticos que habían encontrado en la cola se habían terminado y sí, esa desesperación de salir y a lo mejor salvarlos fue también lo que hizo que él perdiera la vida, de alguna forma terminó sacrificando su vida por ellos, de hecho él lo dijo ¿no? Aquí está mi cuerpo para lo que necesiten en caso de
1: Sí eh... Sí, en, en, la película, en la película así lo muestran y... Canuma
0: lo pisaron, dice aquí.
1: Es que él fue él realmente era de los pocos, casi no, casi no tenía heridas. En, en la película lo que muestran es que él minimizó esa herida y no dejó que los estudiantes de medicina que estaban asistiendo a los demás vieran realmente este el, el corte. Ya cuando vieron el corte, pues ya era muy tarde. De hecho, en una de las expediciones, en Numa se tuvo que regresar justamente por eso, porque cuando lo vieron los, los estudiantes de medicina, dijeron, no, ¿qué, ¿qué haces aquí con eso? O sea, nos
0: vas a hacer perder el tiempo, todo. Regrésate. Mira, ahí está, le pisaron la pierna y se le infectó, pero infectado no se lo podían comer, dice Sergi. Aquí están complementando exactamente. Para estar viendo eso, lo pisó Vicintín. ¿Cómo, ¿Cómo están todos estos datos tan, tan presentes, no? En, en, en toda la gente y cómo a pesar de haber pasado tanto tiempo, los datos siguen como, como nada. Dice aquí que Claudio Lucero quería ref, reflectores, ser el héroe y tener los titulares, por eso los odió y los odia, dice la licenciada Maggie. ¿Cómo? ¿Quién los odia? Claudio Lucero. Yo no, yo no había escuchado de esto, pero bueno, ahí están los, los comentarios. En una entrevista Canesa dijo que Numa sufrió un esguince y de ahí se le infectó. Según doctor, si ¿sí es posible. Ay Dios, no me digas eso porque yo llevo meses con un esguince. <risa> Deja, ya no, me voy a cuidar. Tienes,
1: tú ya tienes tobillos de goma, amigo.
0: Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Pero bueno, a ver, sigue, sigue con, con la historia, amigo. con todos los Bueno, datos. antes de la avalancha, algunos
1: sobrevivientes insistían eh, que su única opción era escalar las montañas y buscar ayuda. Y esto a causa de que las últimas palabras del copiloto que repetía eran que habían sobrevolado Curicó. El grupo creía que, que el campo chileno se encontraba a unos pocos kilómetros hacia el oeste cuando en realidad se encontraba a más de 89 kilómetros, que era lo que te decía.
0: Ah, sí, porque también decían que ¿por qué no habían caminado antes? Sí caminaron, tres de ellos, o da uno de ellos subió y otros dos también fueron con, con, con ellos. Muy sin saber ni qué estaban haciendo, llegaron a la cima de una montaña y cuando vieron alrededor montañas y montañas y nieve y montañas y nieve y montañas y luego resulta que no los iban a rescatar y, híjole, la verdad es que tenían todo para estar desmotivados, ¿no? Sí,
1: bueno, y, y luego también se dieron cuenta que eh, realizaron el trayecto más difícil y complicado y el más largo. O sea, ya, porque una vez que llegaron a esa instancia, uno vio un valle y otro quería ir hacia otro lado y, y finalmente buscaron... Fueron por el camino donde había unas montañas que, que no mostraban nieve en la cima, entonces se orientaron por eso, pero des, posteriormente se dieron cuenta que había un camino más fácil y más corto.
0: Sí, Claudio Lucero, que comentaba ahorita Magui, fue el rescatista que les dije que todo el tiempo estuvo tirándoles, que si no es cierto, que si lo hicieron, fíjate nada más, decía que si lo hicieron adrede para poder ser famosos, que duraron más tiempo del que debían, o la increíble la declaración que, que, que da este hombre, que ya hay videos explicando exactamente cada uno de los argumentos, fue a varios programas. Vamos a llegar ahorita, a, hay que dejarlo un poquito en suspenso para la parte donde lo rescatan, para saber en qué momento entra Claudio Lucero y cuál fue su participación dentro de, de eso. El principal sí, yo, a,
1: a mí me tocó ver una entrevista de él y, y también te lo comenté hace, un, hace unas semanas cuando hablamos sobre el tema. Y después de ver toda la información, después de leer cartas de algunas personas fallecidas, dije, ni siquiera vale la pena hablar de este... Inventado. Infeliz. Que se atreve a decir eso, que se atreve a decir eso en televisión, que se atreve a minimizar un montón de cosas y se atreve a dar por sentado...
0: Cosas que nada más pasaron en su mente y las da como ciertas. No, lo que decían, seguramente muchos de ellos sacrificaron a sus familias o a sus hermanas, a su gente cercana, para ser más famosos según la ideología del... Sí, de claro, él, para 30, decir. 50 años después, escribir un libro o hacer una película
1: o colaborar en una película o dar charlas claro. a la gente. Ay, por favor, si te dan a elegir... Ay,
0: Dios, es que... ¿Cómo hay personas que...? <risa> Sí, no, completamente completamente desproporcionada, pero bueno, yo más bien pienso que él inventó todo eso para poder también este, monetizar o dar entrevistas o algo por el estilo. Porque claro que hicieron libros y les tocó vivir, no creo que nadie, o sea, por más planeado que hubiera sido, pues cómo sabes que vas a sobrevivir con semejante accidente o vas a durar ahí más tiempo cuando sabes exactamente en qué zona estaban. O sea, eran chavos de 20 años que no tenían ninguna experiencia en un avión que ya estaba todo tartaloso o sea, no, no hay forma, pero bueno, a ver amigos, sigamos con tu relato que acá este Claudio, Claudio Lucero, acuérdense, para cuando tengan que tirar hate en este caso, sepan quién es. Bueno, eh, después de esto, los pasajeros
1: decidieron que algunos de ellos saldrían a buscar ayuda, varios estaban decididos a salir eh, en expedición, pero otros estaban menos dispuestos o no estaban seguros de su capacidad de soportar eh, el, el esfuerzo físico. Numa Turcati, Antonio Vicintín, Roberto Canesa y Fernando Parrado asumieron eh, en un principio la responsabilidad de salir a buscar ayuda, se les asignaron mayores raciones de comida, como hablábamos, y ropa más abrigada, también se les permitió no participar de las tareas diarias esenciales a la supervivencia del grupo para conservar las fuerzas. Eh, bueno, el 15 de noviembre, el día 34, murió, murieron tres personas más, Arturo Nogueira, Tres días después falleció Rafael Echavarren, ambos de sepsis por la gangrena de sus heridas infectadas y Numa Turcati murió el 11 de diciembre en el día 60, pesando nada más 25 kilos como decías tú amigo. Eh, los que permanecían aún con vida sabían que morirían inevitablemente si no salían a encontrar ayuda pronto. Eh, los sobrevivientes escucharon por la radio las transmisiones de la Fuerza Aérea Uruguaya que había reanudado la búsqueda eh, en la película muestran justo esta frase que, que comentábamos hace un rato de que no hay nada más hermoso que dar la vida por un amigo como en el momento de la muerte de Numa sí. y es y ese él como que Numa en la película dejó un papelito con esa frase y se la fueron pasando uno por uno y esa fue la decisión eh, final como para que salieran a la última expedición, porque supuestamente ya estaban dudando muy, mucho. Que por la, cierto... Ah, perdón, perdón, perdón. No, que en la película muestran como que ese fue el detonante y muestran a Roberto en el momento que recibe el papel y lee la frase, dice, órale, vamos, y salen. Pero aquí, eh, en la información que recolecté yo, eh, no pasó así, esa frase no fue en ese momento, y la verdad que dudaron muchísimo en salir, tenían... tenían Muchísimas dudas porque, te digo, ya se sentían muy mal. Había algunos que ya estaban orinando negro, que no, sí. iban, que no hacían popó hacía más de 30 días. Los eh, riñones, se, sentían, se sentían mareados, este, se agitaban, no podían respirar bien, entonces realmente dudaban mucho. No fue, no fue esa la decisión así tan fácil.
0: Antes de este viaje, el, el odioso este de Lucero decía que por qué no quemaron una llanta para hacer señales de humo cuando pasaban. Dicen que tenían que tener mucho cuidado hasta que pasara un avión para poder quemar algo y que sí intentaron quemar y que sí quemaron de hecho varias cosas para intentar hacer señales de humo, pero que era complicado porque estaba todo con hielo y estaba todo mojado, no era fácil quemar eh, cosas. Que lo de la llanta, bueno, la explicación que dan es que no se les ocurrió, pero sí pues, hicieron todo lo posible, hasta arreglaron un radio, caminaron por, por, para ir a la cola, o sea... No creo que haya nada que, 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 que. Ni siquiera que reclamarles, porque ¿qué nos importa? A lo mejor nos hubiera quedado ahí nomás esperando ya así como de. Pues te persinas y dices que llegue cuando tengan que llegar, y estos hicieron hasta lo imposible para sobrevivir, ¿no? Y ahí es cuando deciden dar esta última caminata, que pensaban que iban a ser tres días. De hecho, llevaban comida para tres días nada más, ¿no?
1: Eh, no, llevaban comida para, para diez. Eh, no. No, terminaron siendo sí, sí, sí. diez. Sí, sí, te llevaron comida para tres días, pero bueno, pero aquí no sé. lo tengo detallado, pero hay eran tres y hay uno de ellos que decidió volver, y entonces esa comida que les dejó a ellos como que les sirvió como de extra. Para el último jalón. El 12 de diciembre de 1972, dos meses después del accidente, Parrado, Canesa y Vicintín comenzaron a escalar la montaña hacia el oeste. Según el altímetro de la aeronave, que era lo que te comentaba al principio, pensaron que estaban a 7000 pies, que son 2100 metros, cuando en realidad estaban a 11.800 pies, que son 3.600 metros. Wow. Eh, Parrado vestía tres pares de jeans y tres suéteres sobre su polo. Llevaba cuatro pares de calcetines envueltos en una bolsa de plástico. No tenían equipo técnico, ni mapa, ni brújula, ni experiencia en la escalada. En lugar de subir hacia el oeste, que es a 1.670 metros, más bajo que el pico, subieron directamente por la empinada montaña. Pensaron que llegarían a la cima en un día. Barrado tomó la delantera y los otros dos a menudo tenían que recordarle que redujera la velocidad, aunque la escasa cantidad de oxígeno se los dificultaba, les dificultaba seguir. Durante parte del ascenso se hundieron hasta las caderas en la nieve eh, que había sido suavizada por el sol del verano. Todavía hacía mucho frío, pero la bolsa de dormir que construyeron con este material que te comentaba que rescataron de la cola del avión. Sí. Eh, eh, aquí dicen que Canessa describió como esta primera noche que pasaron en la última expedición co, eh, como la peor noche de toda su vida. Tuvieron dificultades para encontrar un lugar suficientemente horizontal como para colocar la bolsa de dormir eh, y atravesaron otra tormenta. Esta escena también está en la película, en esta última película, y la reflejan muy bien porque vemos cómo van ascendiendo muy, de, o sea, vemos el ángulo que está muy, muy, muy empinado. Y tuvieron que empezar a cavar sobre la nieve para hacerse como un huequito y poder acampar y, y pasar la noche, la noche ahí en, en la cima de la
0: montaña. Y de hecho tuvieron que tomar una decisión muy fuerte porque ahora sí que regresar significaba morir. Entonces de, literal decidieron caminar hasta la muerte, hasta donde les dieran las energías sin tener muchas esperanzas de qué pudiera pasar. Como bien dicen, cuando, tienes, cuando ya no hay nada que perder, tienes todo que ganar. Y se tiraron a eso. De hecho, dicen que ya estaban en, ya, o ya no podían más y que fue cuando empezaron a ver como que había un poco de vegetación eh, y fue que llegaron a este, te iba a decir, a este río, no, a esta cosa enorme llena de agua helada, corriendo a todo sin que hubiera nada que se pudiera escuchar más que el ruido del agua, ¿no?
1: Sí, antes de eso pasó, bueno, todo lo que acabas de decir tú ahorita y después eh, esto que yo te comentaba rápidamente hace un rato. Eh, comentan que Vicentín y Parrado se reunieron con Canesa en el lugar que habían acampado la noche anterior. Al atardecer bebieron coñac que habían encontrado y Parrado le dijo a, eh, a Roberto ¿Te imaginas lo hermoso que sería esto si no fuéramos hombres muertos? A la mañana siguiente los tres se dieron cuenta de que la excursión iba a demorar mucho más de lo que habían planeado originalmente, eh, así que Canesa y Parrado pudieron disponer... Eh, de mayor cantidad de comida en el viaje, y Vicentín acordó descender y volvió junto a los demás sobrevivientes. Lo, lo loco de esto fue que él utilizó eh, los restos de un asiento como trineo para descender de la montaña. Y yo me ponía a pensar, tardaron más de tres días en subir hasta donde estaban. Y la información que tengo dice que cuando Vicentín descendió en esta especie de trineo, Solamente tardó una hora en llegar a donde estaban los restos de, del avión. Y, y se me venía visualmente la, la analogía de la vida, ¿no? Lo complicado que es, que es luchar por un sueño, que es luchar por avanzar. Se siente literal como una montaña muy empinada, llena de nieve. Y, y las caídas son súper duras y súper rápidas. Y, y, y en esta anécdota, pues se reflejaba... Y, y me hacía pensar
0: mucho en el tema, en las dificultades y en los obstáculos de la vida. Sí, encuentra uno muchas, como dices tú, muchas enseñanzas y lo ves desde otro punto de vista. No puede dejar, obviamente, son, ejempl son ejemplares, ¿no? A veces uno cuando tiene todo por, por hecho, no valoras eh, o te quejas de cosas que dices, híjole, cuando ellos hacen todo eso para sobrevivir y uno a veces se la complica tanto por tampoco.
1: Exactamente. Bueno, también comentan que cuando. Canesa llegó a la cima y vio que, que nada más había montañas cubiertas de nieve, eh, su primer pensamiento fue, estamos muertos. Y Parrado vio dos picos más pequeños en el horizonte occidental que se encontraban libres de nieve. Parrado estaba seguro que esa era la salida de las montañas. Y Canesa accedió a descender hacia el oeste. ¿Y luego? Eh, una ay, de las ay, frases ay. que dijeron que, que también se me hizo muy representativa fue que uno de ellos dijo puede que estemos caminando hacia la muerte pero prefiero caminar
0: para encontrarme con mi muerte que esperar que llegue a mí ¡ah, qué bonita! el trabajo en equipo fue esencial siempre, ¿eh? siempre el trabajo en equipo es esencial y sobre todo cuando se logra hacer equipo, que es lo que dicen ellos y es verdad, ¿eh? tal vez si no hubieran sido equipo desde antes, no hubieran podido funcionar como funcionaron ya llevaban mucho tiempo trabajando juntos y la hermandad no fue de ese momento, ya venía de antes y eso obviamente lo reforzó, ¿no?
1: Sí, os, os, realmente forjaron, forjaron lazos muy, muy, muy fuertes y, y, bueno, cosas que realmente, como decías tú, sabrán ellos re, eh, realmente cómo sucedieron. Eh, pero, bueno, siem, siempre la, las situaciones límites y extremas te, te ponen en, en esta situación, ¿no?, donde todo tal vez por las cosas que nos preocupamos, se desvanecen y realmente podemos ver las, las cosas que valen la pena, como son las relaciones verdaderas,
0: este, la familia y, y las cosas simples de la vida. Saludos hasta Uruguay, Mónica. Y bueno, ya una vez que estaban llegando allá, se encuentran este hombre en el caballo, ¿no? No, fue eso también fue otra
1: licencia que se tomaron, o sea, A sí, ver. sí. Pero en realidad se encontraron con tres personas que estaban cabalgando al otro lado del río. Eh, Parrado los llamó, pero, pero el ruido del río no, no dejó que se comunicara. Y uno de los hombres eh, eh, le hizo señas a ellos y les gritó, mañana, mañana, como que iba a volver al otro día. Sergio Catalán. Eh, exactamente, sí. Al día siguiente, el 21 de diciembre de 1972, el hombre regresó y ahí sucede lo que muestran en la película. Escribió una nota con un lápiz, la ató a una piedra con una cuerda y la lanzó al río y así se iban comunicando. Pero esa es otra, o sea, qué loco haber llegado ahí, qué loco ver civilización, qué loco encontrarte con tres personas después de tanto
0: sufrimiento y que no te puedas comunicar y que te digan mañana regreso. Y que solamente les pudo dar de comer lo que llevaban en ese momento, que era pan y creo que un poco de queso. Sí, El sí, lo que queso yo, creo que ya era... De, de más, pero pan por lo pronto era lo único que tenían para comer. Bueno, ya estaban acostumbrados. Eh, y 11 horas hizo a caballo él para poder llegar a un lugar donde pudieran ir a rescatarlos, ¿no? A caballo. O sea, también la verdad que... Pues que lo hable de parte de él, que hizo todo esto, Sergio Catalán, de nueva cuenta, que murió hace poco, sí. está diciendo, no sé si, sí, pero bueno. Eh. De hecho, no Sergio Catalán, te platico, se encontró con ellos dos después de mucho tiempo en el mismo lugar. Se reunieron ya siendo grandes y convivieron y se la pasaron muy bien. Se, y se hizo también una hermandad con ellos. No, bueno, en, en el video de la entrevista real
1: que te envié, ahí lo podemos escuchar y se ve pues luego, luego que, que era una, una persona... De campo, Curtida, ahí este, y, y también puedes ver como Roberto y, y, y Nando este, lo abrazaban y lo veían como, como un dios, o sea, lo veían, lo abrazaban como si lo conocieran de toda la vida, ¿no?
0: Mira, personas que eran turistas fueron 16 horas a caballo, dice Leprian. Sí, llevan, llevan hasta el
1: día de hoy hacen excursiones del lado de Argentina para llevar a la gente en caballo a, hacia
0: el lugar de los restos. 16 horas a caballo, por Dios santo. Este, no hay espalda que aguante eso, pero bueno. Otra de las cosas que pero poco van se ha hablado... Iban acampando. Sí, si es que los rescatistas, ya ve, se, se ve que llegan todos y se suben y son muy felices, no. Era algo muy complicado. Los rescatistas arriesgaron también su vida para poder ir por ellos y fue en dos partes el rescate. Primero llegaron, subieron a, a unos y bajaron cuatro rescatistas, entre ellos este hombre, eh, Lucero, Claudio Lucero, que se quedaron toda la noche eh, con los que quedaron allá para esperarse al día siguiente que llegan a, a, a recibir. Los dicen que era imposible quedarse a dormir allá adentro con ellos porque el olor era horrible. Y ellos ya no estaban dando cuenta del olor que estaban generando, pues que esperaban que se bañaran y se desodoros. O sea... <risa> eh, Sí, que
1: eso también fue otra cosa que, que me llamó mucho la atención, porque obviamente en la película lo resumen como en un solo día, en un solo momento, y bueno, como tú bien acabas de decir, fue en dos días diferentes, y el primer día no, no pudieron rescatar a todos porque estaba el deshielo, la, la nieve no estaba tan firme como antes, y eran helicópteros, no, no podían descender de manera estable, entonces pudieron rescatar a algunos, y se quedaron los rescatistas, como dices tú, con abrigo, comida
0: y medicina para los, los que quedaron ahí un di, una noche más. Mucha comida, eso sí. Dice, hay que buscarlos para una entrevista. Claro, Magui, hay que buscarlos para ver cómo lo podemos hacer. Dice, si sí, sí, fue hermoso ver que Canes enterró los restos de alimento para respetar a sus amigos. Sí, ahorita vamos a hablar de lo de los restos. Eh, también que son varias de estas cosas que se preguntan y que hay que estar contestando acá. Pero bueno, se quedaron toda la noche ahí con ellos eh, y al final sí los pudieron llevar a todos. Y en un principio, les digo, no fue como, como es ahora. Sí se hizo mucho escándalo, pero hubo muchísimo hate hasta que ya después ellos hablaron y hicieron una rueda de prensa para comentar. El, la gran pregunta era cómo sobrevivieron durante 71 días y el hecho de haber confesado que tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir fue lo que hizo que, pues, que esto hubiera mucha, mucha polémica no a favor o en contra de, de lo que hicieron Sí,
1: o, obviamente que la prensa se centraba en eso y, y, y había mucho morbo al, alrededor de ello yo también este, viendo las imágenes finales de la película que, que recrearon exactamente igual a, a las verdaderas y viendo la reacción de los familiares la reacción de la gente o sea había personas porque se, se, se hizo un conglomerado de personas ahí para recibirlos que, que los querían tocar como si fueran... Dioses. Exacto, exactamente, y, y una imagen muy particular de una mujer con un bebé en brazos que nada más eh, les estiró el bebé para que lo tocaran, como para que lo bendijeran, mientras ellos apenas estaban llegando
0: todos flacos y sucios y barbones y... Lo que dijo uno de ellos fue eh, Jesús repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, eh, como justificando y se fue una comunión íntima. El, pa, el, el Papa Pablo VI fue el que dijo que no fue pecado mortal, que al contrario, eh, si no lo hubieran hecho hubiera sido suicidio y eso sí era pecado mortal. De hecho, el Papa Francisco también acaba de dedicarse unas bonitas palabras a, a ellos hace, hace poquito tiempo. Y otra de las cosas también que llama mucho la, la atención es que dicen que había solamente se comieron 14 cuerpos y que sobraron 15 cuerpos. Estaban lo, los restos íntegros de esos, de esos 15 personas, lo cual obviamente te da a entender que no era que comieran por, por gula, era, lo hacían porque tenían que hacerlo y respetaban lo más que se pudo a esos, a esos cuerpos, entre los cuales estaban mencionando aquí de, que eran. Ay, pues, que eran, eran los cuerpos de los pilotos eran de los que quedaron intactos? No, no sabía, amigo. Pues aquí no estaban poniendo. Yo les creo mucho aquí a toda, la, a, a toda la comunidad.
1: Yo tengo que, por ejemplo, después del rescate y todo, que en circunstancias normales los rescatistas habrían recuperado los cuerpos de los fallecidos para inhumarlos. Eh, sin embargo, como el avión se había estrellado del lado del territorio argentino, los rescatistas chilenos dejaron los cuerpos en su lugar para que las autoridades argentinas pudieran hacerse cargo. El ejército chileno fotografió los cuerpos y cartografió el área. Las autoridades y los familiares de las víctimas decidieron enterrar los restos mortales de los fallecidos en una fosa común en el lugar del accidente. Trece cuerpos quedaron intactos, eso es lo que decías tú. Once voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino, el. Eh, el capitán Croza de la Fuerza Aérea Uruguaya y un sacerdote chileno fueron al lugar del accidente el 18 de enero del 73. No se permitió la asistencia de familiares, cavaron una tumba a unos 400, 800 metros del fuselaje del avión en un sitio que estimaron que estaría a salvo de la nieve. Construyeron un sencillo altar de piedra cerca de la tumba y le colocaron una cruz de hierro encima. La cruz fue obsequio del ferretero San. Eh, San Fernandino Jorge Valdivia. Mide un metro y medio de alto y es de color naranja.
0: Mira, dice el cuerpo de Liliana no lo tocaron y por mucho tiempo su esposo pensó que sí. Eh, cuando llegaron tenían deshidratación, desnutrición, huesos rotos. Creo que son de las escenas más impactantes, ¿no? Cuando se están bañando, cómo se ven completamente destruidos todos ellos. Eh, 16 lograron seguir con sus vidas después de, de eso y aún sobreviven 14. Han fallecido únicamente dos. Uno de ellos, este que les comenté, Alcanzó a ver la película todavía que le gustó mucho. No sé si habrá sido verdad o realmente fue una representación
1: artística, pero esa escena es muy, muy bonita, muy fuerte. Que a mí me hizo emocionar mucho porque los ves en huesos eh, desnudos. Este la enfermera limpiándolo, tratándolo de mantener en pie. Y, y él sonriendo, este, después hay otra escena muy bonita donde están dos de ellos bañándose, también, que se ven los huesos, se ven muy frágiles, pero están contentos, están felices y uno baña al otro, le restriega ahí para sacarle todo, toda la mura acumulada, le lava como el cabello, entonces te digo, o sea, ahí se ve reflejada esta sociedad, esta hermandad, esta unión, eh, muy Volvieron grande a lo más tuviera. básico, ¿no? Como ser niño de nueva cuenta. Pues exactamente, o no sé, o sea, cosas como hacía el Dalai Lama, no sé, de, de, de bañar o limpiar a personas eh, con lepra o, o que estaban en un mal estado, o sea, es
0: el acto más puro de, de humildad, ¿no? El, el limpiar y el estar para el otro. Gracias Adriana, fue increíble su capacidad de supervivencia, después de saber que ahora nos buscarían su fortaleza mental o su seguir con, con todo en su contra, ni siquiera conocían la nieve, excelente análisis, gracias. Dice aquí, eh, solo un cuerpo regresó a Uruguay eh, y su papá fue el de Vasco e Echevarren, y por cierto lo metieron a la casa del señor porque estaba prohibido eso.
1: Aquí lo tengo, mira, Ricardo Echevarren había recibido noticias por medio de un sobreviviente de que su hijo Rafael había eh, podió ser enterrado cerca de su casa de Uruguay. Al no poder obtener el permiso oficial para recuperar el cuerpo de su hijo, Echevarren contrató guías y montó una expedición por su cuenta. Había acordado con el sacerdote antes de enterrar a su hijo en la fosa común que marcara la bolsa que contenía los restos para poder identificarla. Al regresar eh, al abandonado hotel de Termas con los restos de su hijo, Echevarren fue detenido por robo de tumbas pero el intendente local y el juez federal intervinieron para obtener su libertad. Posteriormente, Echevarren fue autorizado a repatriar los restos de su hijo
0: para inhumarlos en el cementerio de, del buceo de Montevideo. Eh, justo estoy viendo que se acaban de juntar, me parece, en la casa de Carlitos Paez. Ha habido muchas historias que son también ya demasiado grotescas, a las cuales no hay que hacer caso, como el hecho de que tal vez entre ellos se quitaban la vida para poder sobrevivir. Y que los más débiles eran a quienes terminaron. Lo cual es completamente falso cuando ya estamos diciendo que quedaron 15 cuerpos todavía. Eh, esa historia es falsa. También se habla de que si sí hubo romance entre ellos. Si sí, hubo, qué bueno. <ríe> me parece perfecto, sí, qué bueno hombre. que tuvieron un romance. Eh, para no, que sé no sé si romance, de... pero que había un amor inmenso. Claro, hombre. Eh, claro. Y una empatía absoluta. Uf, eso me queda clarísimo. Pero igual es parte de estas historias que terminan haciendo que está bien. O sea, no pasa nada. Exactamente. Hubo amor, punto. No le pongan ningún tipo de etiqueta y hubo estar, como dices tú, el uno para el otro, hubo empatía, hubo solidaridad, eh, y cómo se van quitando también las telarañas de la cabeza, ¿no? Cómo entre ellos, como dices tú, tenían que sobarse los pies, tenían que dormir cerca, porque si no se, se morían para acá pronto, más allá del contexto que a quien le quisiera dar.
1: Sí, más adelante, bueno, yo, yo rescaté un par de fragmentos que, que a mí me generaron mucho, y digo, la, las cartas eran bastante largas, y no, no quise este, tener toda esa información, pero recordando... O sea, me quedó grabado, o sea, por ejemplo, uno de ellos le escribía a su familia y a su novia, y mientras le relataba, relataba justamente eso, que, que no había nada más, más, más lindo que sentir el aliento de uno de sus compañeros frente a, a su frente, frente cara con cara, para, para darle calor y, y hacer que pasara un momento un poquito más ameno, a pesar de, de las circunstancias y del frío. Sí, volviendo a lo básico, ¿no? A ver qué más apuntes traes ahí que se ven buenos. Eh, bueno, tengo, tengo los detalles del rodaje porque esto también fue muy interesante. Amigos, si tienes oportunidad de ver el documental de 30 minutos, me quedé Ajá. con ganas de más. Pero sí. los diferentes escenarios que, que presentaron. El de España, los, ¿no? Primero. Los claro. lugares de rodaje que tú ya los mencionaste fue en Sierra Nevada, España, Montevideo, Uruguay, Chile y Argentina en los Andes, incluido el lugar del accidente. En agosto del 2021, una segunda unidad encabezada por Alejandro Fadel, director argentino de Murder Me Monster, filmó paisajes en Chile como referencia eh, para la producción y la postproducción virtual en el set. La fotografía principal tuvo lugar en Sierra Nevada eh, el 10 de enero, del 10 de enero al 29 de abril del 2022. Eh, en Sierra Nevada la producción se vio desafiada por la escasez de nieve y la capa de aire del Sahara, que cubrió las montañas de naranja. Se, se utilizaron tres réplicas de restos del fuselaje. Una se colocó en un hangar construido en un estacionamiento, otra enterrada en nieve artificial y sostenida por una grúa hidráulica que permitía mover el fuselaje, y la otra sobre un Tarn de 3.000 metros de altura. En el hangar, una pantalla de 30 metros de altura mostraba las imágenes de los Andes de la segunda unidad. Una tercera unidad se encargó de los tiros de montaña más peligrosos y las tres unidades contaban alrededor con, 300, con más de 300 trabajadores. El rodaje en Uruguay concluyó a fines de julio del 2022 y la producción continuó en Madrid. David Martí y Montse Ribé, maquilladores de los efectos especiales, ganadores de un premio de la Academia por el laberinto del fauno, crearon prótesis de cadáveres y heridas eh, y la postproducción duró alrededor de cinco meses. Y Bier, eh, Bierchi, que fue el escritor de, de este libro, que también participa como productor de la película, eh,
0: desem, eh, visitó el set en Sierra Nevada. Así es. Mira, este hombre tuvo mucho cuidado en Bayona, que ha hecho que dicen que es su mejor trabajo, yo también creo que es su mejor trabajo, y mira que ha hecho películas muy buenas. Eh, tuvo mucho cuidado en que todo fuera orgánico, algo que decimos mucho en el teatro, que fuera como muy real y muy vivido, por eso tal vez agarró actores que no tenían experiencia o que no eran actores, eh, y hacía todo con mucho cuidado, lo hizo en orden cronológico precisamente para que se fuera desarrollando, y, y eso pues como, como, ahora sí que fue un poquito como un proceso de teatro, ¿no amigo? El hecho de tener que convivir con las familias para poderlo sentir y entender y conocer, eh, tal cual amigo. Tal cual, por eso te digo que cuando tengas oportunidad de verlo,
1: míralo, porque todo lo que estás diciendo pasa en ese documental. De hecho, todo esto que estaba comentando ahorita de, de esta plataforma hidráulica que construyeron con el fuselaje y todo eso, ellos recrearon el, los ángulos exactos en los cuales transcurría el accidente y, y, y fue increíble. Por eso también se siente uno ahí dentro. Y respecto a lo que acabas de decir tú de la dirección y de que se vivió como el teatro, se puede ver. Ves los ensayos con todos los actores donde, donde el director está totalmente comprometido, sabe de pe a pa la historia de cada personaje, entonces le refuta a los actores y, le, y les dice, no, 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 a ver, entiende, tú aquí estás así, 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 te pasó esto, te pasó lo otro, te acaba de pasar esto, tu reacción tiene que ser así, a ver, ¿eh? y lo escucha. Lo escucha y después, no, y le sigue agregando como más conocimiento para llegar a la emoción exacta. Exacto. ¿Cómo se llama? Lo también, está en Netflix, ¿verdad? Sí, está en Netflix. Se llama igual, pero tiene otro subtítulo. Y también es muy interesante cómo recrearon la nieve, eh, eh, de qué sustancia está hecha para que no fuera tóxica. Eh, es, es muy interesante. Y uno de los estudios estaba está en, en la cima de, de, de una montaña. Entonces también tenían... Como, como ese escenario, y, y te digo, estas escenas que, que rescataron de los Andes, luego las proyectaban en pantallas totalmente gigantes, entonces tenían partes de la montaña de Nevada y otros fondos de, de los Andes, entonces en, esta, en este estudio digital
0: pudieron recrear todo el ambiente. Se llama La Sociedad de la Nieve, quienes fuimos a la montaña de Netflix. No creo que gane el Oscar, pero ellos ya ganaron el Oscar y mucho más. Yo sí creo que puede ganar el Oscar, ¿eh? Está nominada ya como mejor película extranjera representando España, pero yo sí creo que puede ganar el Oscar porque más allá de la historia que ya estaba contada, tiene muchos valores de producción muy importantes, ¿no? Yo creo que es muy, muy, una posibilidad muy grande de Oscar eh,
1: justamente el tema de la dirección. ¿Por qué? Por el tiempo que trabajó en el proyecto... Eh, él compró los derechos eh, lo por levantó el por, exacto, levantó el proyecto por el trabajo que hizo los con los actores no, no recurrió a actores conocidos, ni a actores con experiencia entonces se ve más reflejado el trabajo del actor, entonces yo creo que por lo menos el Oscar a mejor dirección es una gran posibilidad porque lo logró, la verdad que lo logró eh, seguramente muchos de estos actores sigan y tengan una carrera maravillosa, tal vez otros no pero a todos logró realmente que conectaran con, con el expect, espectador y, y que llegaran a momentos muy complejos
0: que, que tal vez ni siquiera llega un actor de, de mucha experiencia. Pero fíjate amigo, estaba viendo que primero se hizo la, la de los sobrevivientes de los Andes en el 75 aquí en México con Hugo Stiglitz, con muy poco presupuesto, y la verdad es que la película es muy cruda y es muy fuerte, no sé si la has visto, eh, no, no, no es una, es si una, yo yo no me acuerdo haberla visto de niño y sí es choqueante por completo, pero te deja una sensación como de miedo, te, te deja muy ansioso por el accidente, por, por lo que hicieron ellos, eh, no, no es tan profunda, pero sí es muy cruda y te muestra toda la realidad. Cuando hacen la, la versión de Viven con Ethan Hawke, fue el primer gran problema entre todos ellos, porque varios varios deciden apoyarla porque les gusta pues, el hecho de que se vuelva a hablar del tema, que se les ponga como superhéroes con actores de Hollywood. Y muchos estaban completamente en desacuerdo porque con el hecho de que fuera más comercial, le metieron muchas escenas o muchas imágenes, ya sabes, tipo Rambo duro de matar, con la cual muchos de ellos no estaban de acuerdo. Y de hecho lo manifestaron no estar de acuerdo, que no les estaba gustando. A mí la película me gusta mucho, es más una película que sí es muy entretenida, pero de lejos... Tiene, no tiene la profundidad que esta sí logra tener, porque la otra se basa un poco más en una aventura de cómo sobreviven en la nieve, un poco más como superhéroes, y esta se basa mucho más en, en, en lo interno, en, en ellos, en lo que viven, es mucho más profunda, mucho más compleja, y no está hecha al vapor, por eso se llevó tanto tiempo de hacer, porque está hecha con verdad, como se dice, ¿no?
1: Exactamente, donde se ven las, las relaciones y, y las sociedades y los acuerdos a los que llegaron, donde se ve todo lo que te decía, el poder de la fe, el poder de, de la convicción, del amor. Eh, es, es, es una película muy bonita porque visualmente, como dicen los españoles, es una pasada. O sea, la verdad, viene del director de Lo Imposible que las personas que no tuvieron la posibilidad de ver esa película véanla, desespera un poco, pero es impresionante lo que logra con esa
0: película. Muy buena.
1: Y tú vas diciendo, a medida que vas viendo la película, dices, no, o sea, no les puede pasar esto, y les pasa algo peor, y cuando les está pasando algo peor, les vuelve a pasar algo peor. Bueno, en esta película lo mismo, y nosotros estamos ahí, inmersos, metidos dentro de, del accidente. Entonces, poder lograr eso, poder, poder hacer todo ese análisis que hicieron, el trabajo... El recurrir a los nombres reales de las personas, el convivir con familiares, con sobrevivientes, o sea, obviamente que eso le da una calidad y una verdad a la película que ninguna de las otras pudo conseguir.
0: Ah, mira, dice Los sobrevivientes de los Andes, está aquí en YouTube, dice Maggie, la única que habla también de lo que vivieron las familias, viven, esta MA ¿eh? y esta última es gloriosa. Sí, son diferentes también. A mí no me gusta minimizar mucho eh, lo, que ha, lo que han hecho estas personas. Creo que Ethan Hawke se avienta también un, 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 un buen personaje, de acuerdo a la dirección y a, lo que le, y a lo que le pidieron. Sí, era muy joven también. Era muy joven y bueno, eh, obviamente... También está por... relatado por John Malkovich, si no me equivoco, esa película. Sí, y te digo, pues, obviamente estaban haciéndolo en con Hollywood con, 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 buenos, con buenos nombres, pero... Creo que estamos volviendo a, a, a lo que es lo auténtico. Oye, otra de las cosas que me llama mucho la atención, porque todo esto se trata de un accidente, y te lo dicen cómo los accidentes transcurren en un segundo. Cómo ellos platican que de la nada está bromeando, de repente fue, eh, uno de ellos está narrando que de repente nomás se agarró del, del, del avión porque está, por, este, inmediatamente, tú vas a decirme ahorita el nombre, y que en cuanto se soltó, que vio que todo esto acabó, que de hecho dijo, eh, ya me morí, o sea, pensó que estaba muerto, y dice, mira, sigue teniendo una conciencia después de muerto, y que se voltea para querer salir del avión, se dio cuenta que ya no estaba a la mitad del avión. O sea, justo atrás de él se había roto.
1: Bueno, en la información, no sé a quién te refieres, pero en la película lo, re lo representa Numa. Eh, o sea, porque bueno, también tenemos que decir que justamente como, como la película está contada a través de ese personaje, es como que él, el, eh, él es el hilo, digamos, conductor de la historia. Eh, no sé qué quién, quién realmente... Eh, vivió eso en la realidad, pero sí, además, y esa escena también la retoman en este documental de 30 minutos que te comentaba, amigo, y muestran cómo lo hicieron, qué ligas usaron, eh, convirtieron todo, todo el interior de, del fuselaje artificial, por ejemplo, las partes del asiento, todas las partes que eran metálicas en la realidad, las hicieron todas de goma, que visualmente parecían de metal, pero en realidad era de goma por si las dudas, por si en algún movimiento eh, que no salía como lo planeado, golpeaban a alguno de los actores, tratar de minimizar el golpe y que no se accidentara, porque, por ejemplo, literal, para esa toma y esa escena en específico, voltearon este avión que tenían con, eh, con motores hidráulicos y succionaron al actor... Con, con unas ligas elásticas Ajá. en el aire, o sea, fue una locura, estaba muy Pero
0: padre. Si lo vi, está muy padre, es que te digo, una producción hecha como se, como se debe. Y, oye, y volviendo un poco más a lo humano, porque te digo, por favor, si pueden, vean las entrevistas de todos ellos saliendo, porque te dejan enseñanzas de vida muy fuertes. Uno de ellos menciona que, que él se hubiera rendido a no ser porque escuchó a su mamá que dijo, es que a mí si se me muere un hijo, me muero, y que él todo el tiempo seguía vivo porque quería llegar con su mamá y decirle, no te mueras, aquí estoy. O sea, que, que su mamá, y esa frase fue la que lo hizo mantenerse en, 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 en vida. Me dijeron que buscaron un poco sobre Bobby Francois, que fue uno de, de, de ellos, y me dijeron que tenía eh, una versión muy diferente de lo, de lo que había pasado. Te juro que estuve buscando mucho y no encontré, lo único que encontré sobre él. Es que él era como el más flojo de todos. Que le decían, no, oye, es que si no participas, este, no te vas a dar comida. Y que decía, me parece justo, no me den comida. Y que, oye, ay, me parece, o sea, que le valió completamente todo, que no hacía nada. Que era que, que, que él dice que desde el minuto uno dijo, ya, o sea, ya, esto ya fue el final, ya me relajo, me espera que llegue la, la muerte. Y llegó hasta el final este personaje, eh, Bobby Francois. Sí, eh, yo también, cuando tú me, me informaste sobre él, estuve buscando
1: y no, no encontré, la verdad, mucho.
0: No, porque sí si, si, si hubiera estado interesante también escuchar otro punto de vista referente a ello. Yo estoy seguro que hay muchísimas cosas que ellos no van, a, no van a contar porque se van a quedar entre ellos, pero sí platican cosas que, por ejemplo, cuando tenían las manos congeladas, la única forma de descongelarse era haciéndose pipí encima de las manos. Que lo llegaban a hacer para, pues, eso, para poderse descongelar las manos de... de de cualquier manera, yo no me quiero ni siquiera imaginar lo que es hacer pipí. Dice, no, no, Poncho, te juro que Bobby es muy interesante su versión. Platícanos, Beth, más o menos, porque Beth sabe muchísimo. Sí, Bet,
1: cuéntanos, porque no? no, o sea, si bien hay muchísimo, muchísima información, mucha, 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 que ya marea, eh, no, no, no encontré. No sé si no puse las palabras clave para que, para poder localizar información sobre él.
0: Por favor, platícanos, Beth porque la neta, Bet, eres estás bárbara con toda la información que tienes. Dice, él tenía depresión, estrés, estrés postraumático. Mira, a lo mejor eso justifica el hecho de que ya, o sea, estoy deprimido y no me importa y no hago nada. Sí, sí claro que se entiende también. O sea, no todo el mundo tiene la energía o la fuerza de salir adelante. Y si él simplemente se deprimió, se, se valora. Pero, ¿qué, ¿qué pasó con él, Bet? Si nos puedes platicar, te lo agradecería muchísimo porque te lo juro que me puse a buscar desde que me dijeron que buscaba su información y no. Dice, en la montaña, Bobby parecía no tener ganas de vivir, los demás creían que le daba igual vivir o morirse, tal era su grado de apatía y depresión, y aquí lo está diciendo, fíjate. Este fue Roberto Canesa el que le prometió a su madre eh, volver. Eso se sale en la película que está en pipí para calentarse. Eh, textualmente dijo en su libro, y estas que para mí son las historias más valiosas, las que no se saben porque supongo que son las que menos interesan a la gente. Yo creo que no, yo creo que a la gente sí nos interesan mucho esas historias, ¿no? Sí, sí, tal vez en otra época
1: el foco estaba en otro lugar, pero estamos ahorita en un momento donde sí nos
0: interesaría saber. Fíjate esto, dice que no merecía regresar, que hubo más que hicieron mucho y no volvieron, tal vez le quedó como esa sensación de culpa, lo que siempre hemos dicho de por qué no hice más o por qué no ayudé más. Pero, pues, bueno. Es hizo que lo que pudo eso, en eso que pudo, por ¿no? ejemplo, yo,
1: yo también lo veía en las cartas, el, el sentimiento de culpa era muy fuerte, el de que ellos habían tenido la culpa o de que hubiera pasado el accidente estaba, estaba impreso y ya más adelante leeré algunos fragmentos donde refleja esas cosas y, y sí, es,
0: es, es duro, es duro leer, leer. Pero fíjate lo que dice aquí. No obstante, el grupo nunca lo dejó solo y lo cuidaban hasta el punto de que Daniel Fernández masajeaba sus pies para que no se infectasen. Es que, por supuesto, mira, también el hecho de tener otra persona viva ahí es una esperanza más de poder llegar al final. Y, y esa es la idea siempre de trabajar en equipo, que cuando alguien está bajoneado, los demás puedan ayudar a que salga adelante. Porque eso es precisamente el concepto de equipo. Carlos Páez dijo que había tres grupos. Los expedicionistas, expedicionistas, los que se encargaban de la comida y los que no hacían nada, que eran dos hermanos, ¿no? Los que se encargaban de, de lo de la comida. Igual los jubilados eran útiles como peso muerto para grabar la cruz en la nieve eh, y para proporcionar calor en la noche.
1: Yo también tengo entendido que todas las noches ellos se juntaban y rezaban. Entonces, tal vez estas personas que estaban deprimidas, pues... Eh, el hecho de que la mayoría estuviera tan unida o, o rezando con tanta esperanza Los hacía crecer su, su depresión o su desánimo Porque suele pasar, también es humano, amigos Son, son situaciones límites y, y uno nunca sabe cómo va a reaccionar eh, Uno a veces dice, no, yo obviamente hubiera reaccionado como los que estuvieron positivos y salieron adelante Pero la verdad es que nunca lo sabremos porque son situaciones muy complicadas
0: según palabras textuales de Bobby, jamás declara la salida. Lo que divisaba era una serie de matices que iban de gris opaco a negro profundo. En esta lucha interior, viví los 72 días. Por supuesto, dicen que Marcelo también la culpa lo apagó cuando suspendieron la, la búsqueda. Eran los tres Touch, los de la comida. Eran, eran tres, no eran dos, ok. En esa época tenían miedo de hablar, lo señalaban, lo juzgaban y decían que era pecado. Sí, te digo, hasta que el, el padre, el papa, mandó una carta como para decir, oigan, no fue pecado mortal pecado mortal hubiera sido dejarse morir. Y son cosas que te aseguro que nadie contemplaba ni siquiera en la Biblia, ni en las leyes, ni nada por el estilo. ¿De qué hacer en caso de accidente? ¿Se puede o no? O sea, no había una ley que, que, que pudiera decir eso hasta donde yo tengo entendido. Y habrá que ver. Los primos Strauss eran, eh, aún relatan con lágrimas en sus ojos. Les costó el trabajo más duro. Es verdad, ¿no? Pero pues también lo hicieron y gracias a ellos muchos pudieron seguir vivos, ¿no? O todos pudieron seguir vivos para cada pronto.
1: Pues sí, gracias a ellos y gracias a, a los que salieron a las expediciones. La verdad es que fue un trabajo en equipo, eh, encontraron encontraron esta calma. Y algo también que, que rescato de las entrevistas a ellos es que que reflejaban que a pesar de, de la situación tan extrema y de ese, de ese, tan desfavorable y que siempre era la noticia de, de algún fallecido nuevo, eh, se, mantieron, se mantuvieron muy unidos y, y siempre positivos y, y claros en los pensamientos. En, en la película, en un principio también lo reflejan, como Marcelo, que luego después en la avalancha eh, muere, eh, él se encargó como de, a ver, ¿quién está bien? ¿Tú estás bien? ¿Tú le sabes a esto? Bueno, nosotros nos vamos a dividir, vamos a llevar a los heridos, vamos a correr esto, como que él desde un principio empezó como a marcar el camino para que, para que esta sociedad eh, pudiera funcionar y también para que no les ganara la noche, porque les llegaba, les, se les oscurecía muy rápido y ya cuando bajaba la luz, el frío era insoportable, eh, las tormentas, la visión, entonces tenían que resolver y siempre tratar de hacer las cosas en, en, en horario y a buen ritmo para que no les eh, llegara o, o les encontrara la noche
0: desprevenidos. Mira, dice Beth, él habla mucho de la bondad de sus amigos, el cómo se dejó morir y todo el tiempo ha tenido pesadillas, el de el que les sorprendió mucho cómo nunca lo dejaron, pues no este, yo creo que eso, creo que también han, va a sonar raro, pero también creo que el hecho de que hayan sido buenas personas los ayudó mucho y la cercanía con Dios que estaba mencionando ahorita se Ceci, cómo estaban rezando el rosario todas las noches y cómo ellos dejaron de ver el acto de, el acto de, de la antropofagia eh, como algo malo y, y lo vieron como un acto de comunión tal cual, como una forma que tenía Dios en quien creían completamente de poderle dar su cuerpo y su sangre para que ellos pudieran eh, eh, vivir y de seguir conservando la vida, que era este regalo que les había dado. Es que el acto de heroísmo fue para sí mismo, él sobrevivió. Claro, sobrevivió por alguna cosa, ¿no? Sí,
1: y algo también que es un poco fuerte, pero a mí se me hace muy bonito también esta reflexión, no recuerdo cuál de ellos, eh... Dijo que para él era hermoso que, que las personas que no pudieron sobrevivir al accidente siguieran vivas a través de él, de su cuerpo, de su alma y de sus hijos. Porque el haber comido carne de ellos este, hacía que fuera parte de él y de, y de la vida que, que
0: desprendió luego al haber tenido hijos. que es mucho de lo que, de lo que platican estas personas que consumen carne, que es una forma de que sigan vivos a través de ellos, pero bueno, son, son diferentes formas de pensar, que cada quien puede... Sí, lo más importante
1: también que uno sigue vivo a través del recuerdo y que claro. sucedan estas cosas, la, los libros, eh, las películas, eh, que esté tan vivo este recuerdo, pues hace que todos, que todos sigan vivos, que, que, se, que se valore mucho todo lo que pasaron eh, y que podamos abrir los ojos todos también, ¿no? Y, y poder... En, entender y disfrutar más de la vida eh, y
0: de las cosas simples. Oye, y, habla y hablando también de recuerdo, eh, poco se ha hablado, pero quien se dedicó a juntar todos los recuerditos de todas las personas, qué buena labor hizo, ¿no? Porque finalmente la historia se contó a través de eso. Okay. Y de alguna forma el hecho de estarlos juntando significaba que él siempre tuvo la esperanza y la fe de que esto se iba a solucionar y quería contar la historia una vez que esto llegara. O por lo menos si no vivían a través de los restos o de lo que encontraran, poder contar la historia, ¿no? Siempre hay un artista por ahí, un hippie, que decide contar la historia eh, para poder inspirar a otros. Y a mí, se me, a, a mí eso se me hizo muy bonito y muy inspirador. A mí también, este... Una manera de, de,
1: de tener presente y no dejar en el olvido a los que no pudieron sobrevivir. Otra también, este, la forma en que se aferraron a, a algunos objetos que simbolizaban mucho para ellos o les recordaban eh, este calor de casa o, o este, esta calidez familiar o, o de amistad. Eh, claro que a mí también, y, y hay, bueno, en estas escenas que se reflejan en la película... Bayona lo muestra
0: de una de una manera muy, muy bonita Mira, dice Nancy lo dijo la mamá de uno de ellos que sentía que su hijo había donado algo para que ellos vivieran pues sí, de alguna forma es eso es como donar órganos, eh, si lo vemos de esa forma, sí fue como haber donado órganos ¿no? Bueno, justamente sale la temática en la
1: película y, y uno de ellos dice es como si donaran órganos, pero justamente Numa les dice no pero para la donación de órganos, de órganos uno tiene que dar su consentimiento. Entonces a partir de eso es que
0: más adelante cada uno empieza a dar su consentimiento. Aquí está, y las fotos las tomó Tintín porque quería dejar eh, registro por si morían y tres o cuatro de Roy Harley. Eh, uh -huh. Es cierto, como cuando uno tiene una transfusión de sangre y de inmunoglobina humana se siente mucho agradecimiento, tienes parte de otras personas dentro de ti pues es, es, es el trabajar en equipo finalmente, es el trabajar en equipo y es, creo que muchas de las enseñanzas que, que, que nos deja todo esto es la importancia de estar para los otros, ¿no? Y la importancia también de no perder la fe, la importancia de luchar siempre por lo que quieres, por más difícil que sea, que cuando quieres algo no importa realmente cuántas cosas tengas en contra, sino cuántas cosas pones tú para sobreponerte a todo eso que tienes en contra, y un ejemplo grande de que al menos a mí me, me deja esa enseñanza de, híjole, no vuelvo a quejarme cuando tiene uno tantas cosas buenas y te quejas por, por cosas tan pequeñas, ¿no? Sí, amigo, y el, y el no
1: depender de nadie, el luchar por, por uno o por, por, por esta hermandad, porque por ejemplo, cuando un momento clave, cuando ellos escucha, escucharon en la radio que ya no iban a, a buscarlos más, para la mayoría de personas... Esto, esto puede ser o sea, una, infor una información que te destruye. O sea, de hecho, en la película veíamos cómo se arrojaban, cómo gritaban, cómo lloraban, pero para otros fue como la, la decisión para, para salir adelante. Por ejemplo, el que, el que escuchó este mensaje, de hecho, lo reflejó como una buena noticia. Dijo, esto es la mejor noticia que, que nos puede haber pasado, porque ahora depende de nosotros que sigamos vivos y,
0: y que logremos salir de aquí. Fíjate, la mamá de Nicolich dijo que su hijo regresó un pedacito en cada uno de ellos. ¡Qué fuerte! Y aquí Beth nos complementa esto eh, de lo que dijo, además de que lo que tengo demasiado claro es que le debo la vida al grupo de los Andes, pero lo que más me emociona es que ninguno nunca me cobro esa deuda. <coughs> Perdón. Eh, las fotos a mí me impactaron porque se ve las ganas que tenían de vivir rodeados por la tragedia, pero con una sonrisa. Pues obviamente... Eh... El buen humor estaba presente todo el tiempo, y yo me di cuenta de
1: eso en, en las cartas que, que te comento, amigo. Yo aquí tengo varios datos curiosos, no sé si quieres. A ver, que tí, yo, vamos a echar los datos curiosos, los antes de, curiosos
0: antes de terminar, que ya estamos a punto de dos horas. Mira, se puso no, bueno. No, no,
1: tengo, tengo un par de, de información más. Yo creo que vale, vale, tenemos vale, vale, para vale. unos 20 minutos. Tú dale, tú dale, tú dale que aquí. Bueno, vamos rápidamente. Eh, las siete vías de Javier Metol. Javier Metol, que fue uno de los sobrevivientes, antes de casarse, tuvo un accidente en moto, estuvo inconsciente varias semanas y permaneció ingresado durante meses. Quedó tuerto de un ojo y no recobró la memoria completamente. Luego, más adelante, después de, de ese accidente, también estuvo ingresado en un hospital en Estados Unidos eh, debido a una gra un grave episodio de tuberculosis. No, pues bueno, sí tenía ganas de vivir. Otro dato curioso es que los sobrevivientes tenían exceso de tabaco, que era algo que hablábamos al principio. Sí. Casi todos los supervivientes eran fumadores antes del accidente. Gustavo Servino, que no fumaba antes, se aficionó a fumar en la cordillera. Eh, no tenían escasez de tabaco, de tabaco por, porque dos de ellos trabajaban en una empresa de tabaco y habían cargado los cartones eh, previniendo la escasez de tabaco que había en Chile. Aún así, no sabían cuánto tiempo iban a estar en la montaña. Lo que hacían era racionarlo y a cada fumador le correspondía 20 cigarrillos cada dos días. Tuvieron tabaco hasta el día del rescate. Pues un montón fumaron, ¿eh? Aquí tenía el nombre de la persona de... Pues ah, la de gran babaco. mayoría. Aquí dice que los únicos que no fumaban eran Nando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicentín. Todos los pero los que llevaban el tabaco, pero bueno, ahorita lo voy a... Ah, los que llevaban los tabacos eran Javier Metol y Pancho Aval. Ok. Y luego, amigo. Eh, las conversaciones nocturnas en el fuselaje, que eso es algo también muy bonito, estas conversaciones profundas que se daban en las noches tan silenciosas eh, en la montaña. Eh, cuando la noche caía sobre ellos, se resguardaban dentro del fuselaje, las noches eran largas, por lo que permanecían allí acostados durante largas horas. En ocasiones era inevitable hablar sobre lo mucho que echaban de menos a sus familias y a sus novias pero un tema de conversación que les llenaba, era un tema que les llenaba de tristeza. Eh, esto también sucede en la película y dicen que el tema de conversación más recurrente, además de estos que dije, era el de la comida. Ah. Continuamente hablaban de sus platos y restaurantes favoritos y todo aquello que querían comer y, en cuanto llegaran a, a Montevideo. Y lo comieron seguramente, ¿eh? fíjate lo importante de, de nuevo haberlo de perdido de vista. Sí, dice, dice que hasta fantaseaban que a su regreso a Montevideo tenían que entre todos abrir un restaurante juntos. Órale. Eh, también eh, como dato curioso comentan que, que ellos rezaban eh, la oración de salve que dice lo siguiente que es Dios te salve reina y madre de misericordia, eh, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti te llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en el Valle de las Lágrimas.
0: Sí, qué fuerte. Yo sí me sale esa oración y curiosamente. Es, es que, o sea, no es que el nombre del valle se inventó por, por, por el nada. accidente,
1: o sea, ya estaba desde antes. O sea, te digo que también sucedieron cosas muy locas. Y rezar esa oración muy muy fuerte. Eh, refiriéndonos a las peleas. Que, que, que sí hubo peleas sin conflictos, pero fueron pocos. Perdón, Maricela ya hicimos el de Jacobo Greenberg, ¿eh? está aquí en mi canal. Eh, comentan que sí había, había peleas eh, frecuentes. Eh, Normal. Porque, eh. porque dormían, dor, dormían todos acurrucados y siempre había algún problema por la convivencia. Eh, Decían que, comentan que Roberto Canesa y Vicentín eran los que tenían un carácter más explosivo y violento, mientras que Daniel Fernández era mucho más eh, tranquilo y que calmaba los ánimos. Eh, siempre las peleas eran porque estaban todos apretados y alguno lo golpeaba, o uno estaba durmiendo, se movía y hacía que el otro se despertara, como cosas así. Pues normal. Eh, que todas las discusiones terminaban muy, muy rápido y que luego, luego ellos... Este, Sentían mucho lo
0: sucedido y, y estaban arrepentidos y pedían disculpas. Imagínate, estaban todos encerrados y pff, no, no hay, hay... También hay que aprender eso, ¿eh? que no haya tiempo para guardar resentimientos. Exacto. Eh, ref,
1: ahora seguimos con el ex, eh, estreñimiento. Ah, La claro. pobre alimentación de los sobrevivientes tuvo como consecuencia un terrible estreñimiento. A Fito Strauch incluso le causó un problema de hemorroides bastante limitante. Todos sufrían tremendamente, pero no solo por ello dejaron de encontrarle el lado cómico, que era esto que te decía del humor. Sí. Aplaudían cuando alguno de sus amigos conseguía ir al baño. De <risa> incluso empezaron a hacer apuestas sobre quién sería el último en conseguirlo. Y el título lo logró Bobby Francois después de 34 días... ¿Qué? De estar sin hacer popó. No, pues sí. sí y comentan que lo irónico, eh, o, o la ironía del destino, que después del rescate y de haber estado estreñ con estreñimiento tanto tiempo, le siguió una epidemia, epidemia de diarrea. Bueno. Eh, ¿Cómo celebraban los cumpleaños? Todos celebraban los cumpleaños y cuando uno de los sobrevivientes cumplía años recibía como regalo un paquete de cigarrillos. Después el zapato rojo de Nando Parrado, que esta, este, este dato lo reflejan en la película Viven eh, y en esta última no, que es, es un momento muy bonito la verdad en la película Viven y les voy a contar cuál es. La madre de, de Nando Parrado compró, compró en Mendoza unos zapatitos rojos de bebé para, para su nieto. Cuando Nando partió a la última expedición, se llevó uno de los dos zapatitos y le dijo a Carlitos Páez que regresaría para recoger el otro y llevarle un, eh, su par al sobrino. En, en Viven representaron esta escena que sucedió, hay fotos reales sobre lo sucedido, cuando llega Nando en el helicóptero eh, al lugar donde están el resto de los sobrevivientes, él levanta el zapatito rojo y, se, y lo empieza a mostrar sonriendo, agitando, como que había cumplido la promesa. Y que dicen que era azul, ahora? fíjate. ¿Azul? No, bueno, yo tengo que era rojo, en la película es rojo y. ¿Rojo o azul? Rojo. Era un zapatito. Sí, era zapatito verde, para de, que... de niño. De hecho, de hecho hay, hay fotos eh, y bueno, es rojo. Eh, el Monte Seller, cuando Nando Parrado alcanzó la cumbre de, de la enorme montaña que les franqueaba el paso hacia el oeste, decidió bautizarla como el Monte Seller en honor a su padre, Seller Parrado. Escribió en una, en una bolsa de plástico con un carmín, Seller, y la colocó debajo de la piedra de la cima. No. El padre de Roberto Canesa supo que su hijo estaba vivo a través de un taxista. El padre de Roberto Canesa viajó a Chile para colaborar con la tarea de búsqueda de su hijo. El 21 de diciembre estaba a mitad de camino en Buenos Aires de su regreso a Uruguay para pasar las vacaciones cuando tomó un taxi. El taxista, tratando de dar eh, conversación al cliente, le dijo «Che, ¿no escuchaste las noticias? Encontraron el avión uruguayo». Así le dijo. <risas> con ese <asunto> y todo. <risas> Le pidió al taxista que pusiera la radio y juntos escucharon la noticia. Habían aparecido los sobrevivientes del avión. Eh, del avión. Bueno. Eh, Carlos Páez eh, se enteró que había sobrevivientes en el aeropuerto. Escúchate esta, amigo. Carlos Páez Vilaró, el padre de Carlitos Páez, estaba en el aeropuerto de Santiago de Chile a punto de embarcar en el avión de regreso a Uruguay para pasar las navidades. Y se llevaba escondido. Mira lo que eran esas épocas. Debajo de su abrigo, un cachorro que quería regalarle a las hijas en Navidad. De pronto, los altavoces del aeropuerto hicieron una llamada y, de y decía, habla a la Policía Internacional, detengan a Carlos Páez Vilaró. Inmediatamente pensó que esa detención se debía a sus intenciones de meter el cachorro en el avión, pero se equivocaba. Lo llamaban para comunicarle que había aparecido eh, los sobrevivientes del vuelo en que viajaba su hijo.
0: Mira, qué, qué loco, bonito. ¿no?
1: Sí,
0: qué loco, pero qué bonito también, ¿no?
1: Sí, muy, muy. la verdad que es una anécdota divertida y, y hermosa.
0: Yo los tengo en PDF si los quieren y sí, si sí los queremos. <risa>
1: eh, bueno, y después aquí tengo todas las supersticiones alrededor del número 13. ¿Te das A cuenta? Ver. Los sobrevivientes siempre señalaron que, eh, que había un estrecho vínculo con el número 13 porque muchas culturas lo consideran como un número de mala suerte. Y aquí empiezan los datos. El accidente se produjo un viernes 13. Ok. El número de identificación del avión era 571. 5 más 7 más 1 es 13. 13 personas fallecieron en el momento del impacto del avión. 13 sobrevivientes son los que esperaron el resultado de la última expedición. 13 eran los dólares que había en la cartera de Eduardo Strauch, que apareció en la cordillera 38 años después del accidente. Y ahora te voy a contar quién encontró esa billetera. Trece letras contienen la palabra Old Christian, que es el nombre de los rugbyers. Trece letras contienen el, el nombre del arriero Sergio Catalán. El avión C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que participaba en la tarea de búsqueda, cuyo motor fallaba, tenía el número 508. 5 más 0 más 8 igual a 13.
0: ¡Bum! Ya estaba ahí la suerte. Oye, gracias a las personas por sus donativos. Me está mandando Maggie también ahorita eh, una entrevista de la mamá de, de los papás de Numa. Donde le preguntan, hoy, nueve años después, ustedes hubieran preferido hallarlo débil, flaco, aún con trastornos eh, emocionales, pero con vida. Dice Isabel, yo sí lo hubiera preferido, realmente, ¿para qué quiere usted un hijo héroe? Porque yo creo que fue muy héroe, si no lo tiene, soy muy cristiana y creo que los muertos están mejor que los vivos. Pues la vida siempre trae complicaciones, pienso que él está muy bien y nos protege de allá. Pero imagínese, era un hijo con el que teníamos muchas ilusiones, con voz entrecortada, baja. Eh... Hay muchas entrevistas también de los papás y la familia que se volvieron parte importante de, de todo esto. Eh, y, pues, no sé, amigo, ¿algo más que quieras decir de toda la información que tienes? Tú dinos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh,
1: quería comentar sobre esto de la cartera de Eduardo Strauch porque Discovery Channel, a partir de este acontecimiento, hizo un documental con, con Eduardo Strauch. Eh, 38 años después del accidente, un montañista mexicano... Eso. La cartera, la cartera de Eduardo Strauch cuando estaba haciendo este, una visita al lugar del accidente. Y bueno, aquí viene, aquí viene este, eh, las cartas de Gustavo Nicolich, que yo rescaté algunos fragmentos. A ver, Espero a ver. no emocionarme como me emocioné cuando leí la carta completa. Emociona eh, amigo. Que se sienta orgánico. Igual solo fueron unos fragmentos porque uf, la verdad que las cartas eran bastante largas, muy emocionantes, con muchos detalles. Y te digo, donde se podía ver que no perdían el, el humor, eh, la esperanza y donde sentían un, una gran culpa. Bueno.
0: Ricardo este, Peña, ese, ese era el, el que encontró la billetera.
1: Sí. Bueno, este Gustavo Nicolich le decían el Coco Nicolich. Eh, y él salió totalmente ileso durante el accidente. Durante la supervivencia mantuvo el ánimo bastante alto y servía de apoyo para sus amigos. Él fue el que escuchó el primer aviso en la radio de que ya no iban a hacer la búsqueda y que dijo lo que te comentaba hace un rato. Y bueno, este es, es un fragmento de la primera carta que fue escrita a los ocho días del accidente. Porque, este, bueno, él, si no me equivoco, falleció en la avalancha. Eh, los extraño mucho y constantemente le, le, les pido a Dios que por lo menos, si me quiere llevar hacia el infinito, me deje verlos un día más. No puedo olvidar de cuando llegaba todas las noches a tu casa, a Rosina, que era su novia, y te veía a vos, mamá, tejiendo o arreglando algo. Ni de vos, papá, cuando me llevabas a la facultad o cuando charlábamos los sábados. Puesto que la verdad los últimos días te veía poco, culpa mía, por supuesto. Rosina... No puedes imaginar lo que te extraño, no tengo manera de decírtelo. Suerte que en la billetera tenía una foto tuya y todas las noches antes de acostarme le doy un beso. Todo como si estuviera ahí, en tu casa, despidiéndome de ti. Lo último que quiero ahora es llegar, casarme contigo si tú quieres. Pero no puedo pensar mucho en esto porque lloro mucho y me dijeron que tratara de no llorar, ya que me deshidrato. Es increíble, ¿no? Mónica, Ale y Raquelina, sus tres hermanas menores, tampoco se pueden imaginar lo que las extraño. Todos ustedes son lo único que tengo. Por lo tanto, voy a tratar de sobrevivir de todas formas. Si Dios me ayuda para volver a verlos, Juan, y se refiere a, al novio de Mónica, su hermana, tú trata de ser el hermano mayor que yo no pude lograr hacer y por favor cuida a Mónica, a los viejos, refiriéndose a sus padres, y a Rosina. Vivimos haciendo chistes en, de la comida. Todos los días a alguien se le ocurre, por supuesto, elegir el desayuno o la comida. Y, por supuesto, ni en el bungalow suizo se come así. Yo los extraño mucho. Cristina, Rosario, Pinocho, Ama, Betina, Raúl, El Gordo, Marino, Mónica. Esto se refiere a familiares y, primio, y primos de su novia Rosina. A todos. Pero probablemente, si me dieran a elegir, elegiría las comidas de blanca y los vasos de leche de mi casa. Es increíble lo que se puede llegar a valorar las cosas en estos casos. Nada hay como Montevideo, como casa, como poder verlos todos los días, como poder estar contigo, Rosina, todas las noches. Después hay un fragmento de la segunda carta que fue unos días después de esta primera. ¡Qué fuerte! Que dice, otra de las causas del desánimo general es que dentro de un rato se nos acaba la comida. Nos quedan nada más que dos latas de mariscos chicas, una botella de vino blanco y un poco de granadina que indudablemente para 26 hombres, bueno, también chicos que quieren ser hombres, no es nada. Una cosa que te va a parecer increíble, a mí también me parece, hoy empezamos a cortar a los muertos para comerlos. No tenemos otro remedio. Yo por mi parte le pedí a Dios en todo lo posible que nunca llegara ese día, pero llegó. Llegó. Y tenemos que afrontarlo con valentía y con fe. Fe porque llegué a la conclusión de que los cuerpos están ahí para que, porque los puso Dios. Y como lo único que interesa es el alma, no tengo por qué tener gran remordimiento. Y si llegara el día y yo con mi cuerpo pudiera salvar a alguien, gustoso lo haría. No sé cómo estarán tú, ni papá, ni mamá, ni los chicos por ahí. Pensar que están sufriendo no saben cuánto me entristece. Vivo pidiéndole a Dios que los tranquilice y les dé valor porque es esta la única manera de salir de esto que creo que pronto tendrá un final feliz para todos. Ahora, ahora dentro de un ratito va a oscurecer y yo, Rosy, voy a tratar de dormirme pensando en que estoy en tu casa contigo, al lado, tomando un cafecito, fumándome un puchito. No, Rosy, qué lindo. Dentro de unos días, tal vez pueda ser. Bueno, chao, Rosy. Un beso grandote. Mil besos. Hasta mañana, Gustavo. ¡Ay, qué fuerte! ¿Te das cuenta cómo no perdía el humor? ¿Cómo hablaba de las cosas duras? ¿Y cómo recalcaba las cosas simples? ¿Y cómo extrañaba a la familia? Y, y todo ese tipo de relaciones. Digo, yo me leí la carta completa, entonces ahorita estoy recordando otras cosas. O sea, describía sensaciones, describía hasta comentarios de sus amigos que en ese momento le causaban o, o lo ponían de mal humor, pero que... Después de pasar la situación que estaba pasando, decía que
0: hasta extrañaba esos momentos. Pues que el humor siempre es lo que te va a salvar. Yo siempre lo he dicho. Eh, tener sentido del humor te ayuda a poder pasar los peores momentos de tu vida con mucho más entereza y con mucho mejor actitud. Y bueno, también el sentido del humor te habla de una persona inteligente, que claramente a mí yo creo que no quería dejarles algo tan duro, pensando también un poco en, en, en que lo sintieran o lo recordaran alegre, contento. Y también fue un acto de amor para su familia, para la gente que lo estaba escribiendo, ¿no? Sí, y, y bueno, hay una parte que tampoco no, no, no rescaté, que él hablaba, por ejemplo, de
1: que, refiriéndose al, al a un traje que él tenía, que le había cosido unos botones flojos que tenía su, su mamá antes del viaje, y que le pedía perdón porque se le había roto el botón y casi lo había perdido, pero por suerte había encontrado el botón y que pronto cuando se volvieran a ver, eh, su mamá lo, lo podía arreglar también le pedía perdón a otra persona por haber perdido restos de una ropa que le habían prestado pero que si Dios quería que de pronto se le podía comprar ropa nueva y se la podía este, compensar
0: ay no sé ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la enseñanza más grande que te deja a ti todo esto que estamos viendo? porque creo que también eso es importante para todas las personas que están aquí hablando eh, siempre es bueno eh, eso, ver, ver qué te deja todo esto, porque va más allá de una película o va más allá de, de notitas superficiales. Creo que gente que vive algo así siempre deja una gran enseñanza, ¿no? Pues sí, amigo, todo, todo lo que hablamos, la, la verdad, la, la capacidad de
1: resiliencia, resiliencia, la empatía, la unión, el que no existieran barreras o fronteras y que se pudieran unir rápidamente... El, el luchar por el otro que, que es que veo reflejado y perdón que siempre lo repita o lo repitamos, pero es que veo reflejado todos los conocimientos que también son muy repetitivos en, en todos los libros de, de autoconocimiento o de crecimiento personal se ven reflejados acá o sea la unión, la, la empatía el el vivir el presente el el olvidar los problemas y pensar en las cosas simples. O sea, que eso era otro, otra de las cosas que hablaba eh, en las cartas. Él decía, y pensar de todas las cosas que me preocupaba cuando estaba allá en Montevideo y a hoy me doy cuenta de que no es así. O sea, todo. La, la, el ver a su mamá planchar o cocinar y compartir una conversación con su papá. O sea, valoraba todo, o sea
0: todo ese tipo de enseñanzas. Hay que quejarnos menos y agradecer más, agradecer muchas cosas que uno da por hecho eh, hasta que no las vas perdiendo. Y creo que esa es la gran enseñanza de esto, como todo lo que, como to, como todo lo que estamos viendo aquí en este canal, que siempre procuramos traerles historias que motiven, que les dejen información, eh, que, que les ayuden, que, 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 que les dé herramientas para poder eh, disfrutar más la vida, para poder analizar mejor, para poder ayudar y apoyar y esta historia, sin duda, nos pasó igual, creo que a ti y a mí, que empezamos a investigar y te vas clavando y clavando y clavando y vas viendo un video y otro y otro y otro y otro y otro, porque es muy emocionante. Y por algo estos, estos hombres hoy por hoy están cambiando la vida de mucha gente a través de conferencias, de organizaciones donde ayudan a otras personas, de pláticas, de libros motivacionales, y, y lograron convertir esto malo que les pasó en algo que puede estar transformando muchas vidas, y esperamos nosotros, como a manera de un poquito un tributo, un homenaje, a través de, de esto poder hacer algo positivo para la gente que está viéndonos, que agradezco a toda la gente que no ha dejado de vernos por más de dos horas y cuarto, eh, pendientes todo el tiempo enganchados, y no saben qué gusto me da que este tipo de temas también generen la atención de toda la, la, de, de toda la, la gente que estén aquí pendientes y demostrar, porque mucho se nos ha dicho de, no, 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 pues es que esos temas no... Hay que hablar de todos los temas, no hay, no hay que subestimar a la gente. Yo al menos tengo muy claro que la gente que, que nos sigue en este canal es gente que le gusta aprender, es gente inteligente, es gente que quiere tener estas herramientas y estoy muy contento y orgulloso de poder contar y que nos estén viendo, ¿no? Sí, amigo, y algo que hablábamos en, en la última reseña, el,
1: la fe, el poder de la fe. El dar ese salto sin esperar nada y teniendo todos los obstáculos teniendo todo en contra, el, el encontrar la fe en, en cualquier cosa y en, en la esperanza, ¿no? De que detrás de esa montaña, detrás de ese camino, basta la civilización y de nosotros dependen todos. De nuestra lucha, de nuestro esfuerzo y de nuestra convicción incondicional, a pesar de no tener idea de lo que vaya a suceder en unos segundos.
0: Y vamos a tener también mucha fe que pronto vamos a poder entrevistar a algunos de ellos porque ya se me volvió como algo que ya tengo aquí en la mente y que estoy seguro que podría ser muy interesante. Dice Maggie, el duelo no tiene tiempo definido, pero qué doloroso ver por un lado que él escribía y ella era su pilar y fuerza para seguir y por el otro ella hacía su vida, con todo el derecho además, no lo juzgo. Sí, también es, es, esa es la vida, la vida, la vida sigue y uno deja recuerdos, pero también la gente que sigue viva sigue estando. Mencionan aquí que que muchos de ellos cuando alguien moría decían, ya no va a sentir frío, ya va a estar bien, ya va a estar descansando. Entonces, mucho que hacer y mucho que, que seguir viendo. ¿Algo más que decir, amigo, antes de retirarnos? No, nada, que, que, que me gustó mucho hablar sobre este tema
1: e investigarlo. Eh, les quiero agradecer a todos por, por lo que acabas de decir tú, amigo, que nos acompañaron todo este tiempo, colaboraron con la información, este... Y, y obviamente son todas personas empáticas y que se nota que también les, les interesa este tipo de temas. Y nada, pues, gracias. Muchas gracias.
0: Sí o no, es la mejor comunidad del mundo. No puede ser, como los quiero? y, y qué, o la, ¿Cómo saben y cómo tienen información? Eh, es nuestro compromiso también seguir hablando. Ya saben que con Maggie seguimos hablando también de las cuestiones legales de los diferentes casos para tomarlo con seriedad. Ahorita con Germán estamos abordando este otro tipo de, de, de temas. Siempre todo con mucho... Creo que finalmente llega el momento donde uno está tan agradecido con lo que está pasando, que es mi caso en esta ocasión, que ya no estoy pensando en qué voy a recibir, en cuántas vistas, en cuánto, en cuánto monetización, en cuánto... La preocupación que tenemos todo el tiempo es qué vamos a darle a la gente que le pueda servir y que les pueda gustar. Y cuando tú piensas en dar todo el tiempo, de alguna forma se, se regresa. Y créanos que tenemos este compromiso... De, de poder eso, darles algo que, le, que, que les funcione. Y bueno, gracias a todo el mundo por haberte estado Gracias, amigo, por tu compromiso. Porque sé que dedicaste horas y horas y horas y horas en poder hacer esto. Entonces, pues bueno.
1: Sí, pero con, con mucho gusto, la verdad. Este, y cuando uno hace las cosas con gusto, pues el tiempo pasa muy rápido. No se siente el esfuerzo. Y, y, y bueno, y, y volviendo a lo que tú decías... También como todos los temas están relacionados. Porque algo que siempre platicamos, amigos, es que en estos libros y en estos temas de, de psicología que estuvimos abordando en este tiempo, eh, siempre hay conceptos que se repiten. Sí, bueno, sí. entonces también un, eh, en, al contar estas historias, al hablar de personas tan importantes como hablamos estas semanas, podemos relacionar estos temas también... Eh, no no, no no todos llegamos a, a, al, al mismo fin por el mismo camino. Entonces, tal vez el relacionar estas cosas, el hablar de cosas diferentes, pero repetir estos temas esenciales hace que, 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 que les funcione más a unos que a otros y puedan llegar al fin que queremos, que es este, vivir el presente, valorar las cosas importantes de la vida, aprender a pensar, eh, a observar, a analizar las cosas... Y pues a pensar en el prójimo, al tener empatía el, y al aprender a, a dar desinco,
0: desconsideradamente. Sí, y lo más importante es, te digo, lo que uno se queda, ¿no? Porque con todas estas investigaciones, con todo lo que uno va aprendiendo y reflexionando, te deja herramientas muy poderosas y bueno, se agradece. Pero bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado acá. Te está dando gracias a todo el mundo aquí, amigo, todas las, las, las personas. Muchas gracias. no, no, no estuve Aquí tengo, miren, el teléfono, el chat...
1: Pero la verdad no, no estuve volteando, porque siempre que volteo me distraigo un poquito y no... no,
0: no ya se puede ver, amigo, ya lo arreglé para que lo puedas ver en la computadora. Si le pones, ya se puede ver lo, los comentarios, pero, pero bueno, para no... Es verdad, tienes razón, al lado de chat privado tengo comentarios y recién Exactamente, ahorita Exactamente, ya se pueden es ver verdad. los comentarios, ya lo había arreglado, pero bueno. Muchas Así gracias por a todos. Gracias, lindos. Esi, que nos bien en la productora. Mira, señal que le gustó, me da mucho gusto. Y bueno, seguimos con el compromiso. Viene ya la próxima temporada en el Ponchote Podcast de. Quimero, ya se viene, en febrero estrenamos. Para que pongan también lo que quieren hacer. Gracias, Rojo. Eh, Rojo, querido, abrazo que grande. Tus aportes, sí, sí. Dice. Y, y bueno, vamos a seguir haciendo cosas. El canal de cocina que sigue preparando. está siempre, ¿eh? Germán. <risa> Hay mucha buena información. Gracias, pero bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Se les quiere. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado. Nos estamos viendo. Bye, bye. Gracias, amigo. Gracias Adiós, a todos. Adiós, amigo. Gracias a ti. Bye. Adiós.